0: Salve, salve, rapaziada. Está começando mais um Real Podcast. Seja muito bem-vindo a essa live. Eu me chamo João Sutério e hoje nós temos uma psicóloga aqui como convidada, Daniela Espíndola. É isso mesmo? Isso mesmo. Falei certo? Alô. Então é isso, galera. Você também pode participar desse, desse papo através do nosso chat. Então você pode mandar seu comentário, sua pergunta. Tudo será lido, beleza? Então sejam muito bem-vindos. Esse podcast acontece em Porangatu. E sempre a gente tenta trazer pessoas né, que estejam produzindo alguma coisa em Porangatu, região. E hoje nós trouxemos aqui uma psicóloga então é isso seja muito bem vindo seja muito bem-vinda também Daniela Obrigado por ter aceitado o convite e é isso
1: muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui para conversar sobre vários assuntos né que nós vamos abordar ao longo da do bate-papo não deve entrevista que, deve né? que
0: psicólogo <risos> deve ficar igual o, é, médico né todo lugar que você vai alguém quer fica é, fazendo perguntas para
1: <risos> é pior que é mesmo pra tirar uma
0: casquinha é isso é isso não é não é sempre, sempre. Tem essas.
1: Sempre tem essas, essas perguntinhas, o que que eu acho, como que é, se, se eu posso, é, quando é familiar, né se eu uhum. posso atender um familiar, sempre tem esses desabafos, essas perguntas.
0: Uhum. Daniela, eu quero que você se apresente para a galera que está chegando aí, uhum. mas antes eu preciso falar do nosso apoiador, é, pessoal, a Fone ela é uma apoiadora aqui do Real Podcast, desse projeto, ela é uma loja de celulares, de acessórios de celulares, então, tudo que você precisar relacionado a celular, você vai encontrar lá, como películas, capinhas, todo tipo de acessório. Lá também vende caixinha JBL, relógio. Então, é uma loja completa, chama Dufone. Para quem mora em Porangatu, fica ali na Praça Ângelo Rosa. E também vocês podem encontrar eles no Instagram, que é a Dufone Underline Oficial. E o Eudes, ele desenvolveu uma película... É própria da Dado Então o hum. cara é um empreendedor nato aí, ele fez uma película da Dado Fone exclusiva e ele tem um recado para vocês aí. Pode soltar, Mateuseiro.
2: Fala, pessoal. Olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse Papra aqui do Real Podcast. Vou apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone. Isso mesmo, da Dufone. É exclusiva, só tem na Dufone. É a Dufone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com fácil. Fa... Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone. Então, tô esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui.
0: Então essa daí é a do fone, vai lá dar uma conferida que eles é top, ótimos preços, qualidade excelente. Daniela, vai que tem alguém que está aqui nos assistindo e não te conhece, queria que você se apresentasse aí para a galera que está nos acompanhando.
1: Tá bom, eu sou Daniela Espíndola, eu tenho 23 anos. Sou psicóloga, psicóloga clínica, atendo no Instituto Cacilda Júnior, né? Sou psicóloga infantil e psicóloga de adultos. Começou só indo <risos> para a clínica
0: mais conhecida, né? É,
1: eu, eu tra trabalhei em outras, né? Uhum. Aí agora eu sou tonela nela e na modalidade online, né? Que eu tenho um consultório em casa, que eu atendo online. E é, sou graduada pela Universidade Salgado de Oliveira, né? de Goiânia, do campus uhum. de Goiânia. É, formei ano passado, em fevereiro, antes da pandemia, eu ainda tive formatura presencial. É, sou da abordagem que é importante dentro da psicologia a TCC que é a Teoria Cognitiva Comportamental. O que, que é isso? Quando a gente forma, a gente tem que escolher um, uma base para para fundamentar os nossos trabalhos, né? Uhum. Aí tem a psicanálise, tem a gestalt. Eu me identifiquei mais com a TCC, que é mais comportamental, pensamento. É, esse é o, um dos principais focos.
0: No finalzinho ali da sua faculdade, você já tem que escolher um rumo que você quer. Uhum. Tipo uma especialização? Ou Não uma é, base teórica para. É
1: uma base teórica, mas tem as especializações, uhum. né? Que eu posso seguir também. Mas, assim, não, não quer dizer que eu tenha us que usar somente ela. Entendi. Mas eu, eu uso... A que eu mais uso é essa. Mas uhum. eu uso, às vezes, o corpo para psicanálise, o corpo para gestalt. É, tem outras... muitas Tem muitas abordagens, mas é uhum. que eu mais me identifico com a TCC, que eu tenho mais facilidade, uhum. né? E aí eu atendo crianças, adolescentes também, adultos Aqui na, na Cacilda e adultos apenas modalidade online e adolescentes também.
0: Esse, esse online ele veio por causa dessa demanda da, do, da pandemia. Surgiu depois, ou você já era uma coisa que já tinha já, é, planejado, fazer, mesmo que não tivesse pandemia ou nada?
1: Já tinha, já tinha, já mas tinha. cresceu bastante. A pandemia uhum. com certeza contribuiu para. Eu tenho amigos que moram em Goiânia, que moram em outras cidades. Que eles atendem só na modalidade então, online. Você não foi
0: pega de surpresa, não, igual os professores não, aí? Não, 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 <risos> não. Cara, os professores sofreu, eu sou professor. Uhum. Ainda bem que eu tinha assim, um pouco de conhecimento uhum. e soube me virar bem, mas teve alguns, eu estava acostumado ali, né? Quatro dias. Uhum. Uhum. Então, para você já era uma coisa que ia acontecer.
1: Já, já. Eu não me identificava muito, uhum. né? Porque assim, eu também foi muito recente que eu formei e a base que eu tinha eu imaginava assim, não, mas. Eu acredito que, que eu não vou conseguir me organizar, né, uhum. para atender online. Só que aí veio a pandemia, né, e aí veio os pacientes. E eu não podia é, deixá-los passar. Uhum. Então aí eu juntei o útil, ao agradável, né, e fui, fui, a, depois que eu comecei a atender online, eu falei assim, poxa, é um, é um jeito legal, né, é uma maneira legal. É diferente do que eu imaginava. Uhum. Então já existia modalidade online. Tem que fazer um cadastro no, no Conselho Federal de Psicologia, no Epsi lá. Não é qualquer... O psicólogo ele tem que fazer esse cadastro para poder atender no online. Né? Ah,
0: eu pensava que, tipo assim, não, eu já estou formado, vou, entro no meu Google Meet ali, <risos> mando o link para o paciente. Se, não, então, é, realmente existe uma estrutura, uhum. uma forma correta de atender. Uhum. Dessa... Entendi. Tem que ir
1: nesse EPSI, que é um site que a gente faz um cadastro. É até... Com muita informação, tem que colocar o que, que a gente vai usar, quais as ferramentas, uhum. né? Eu gosto de usar o WhatsApp e o Google Meet, mas prefiro o WhatsApp, uhum. porque o WhatsApp é mais prático. O paciente, ou é por vídeo ou é por voz, né? O paciente vai lá e clica. Já o Google Meet, alguns têm dificuldade e uhum. tudo, mas principalmente o WhatsApp que eu uso. Todo
0: mundo já tem, né? Já está uhum. instalado, já está pronto, É né? mais Só... prático, é muito Legal. mais prático o WhatsApp. Interessante. E nesse começo, já você formou, você já tinha assim, um rumo ou foi complicado esse início de pós-formação, uhum. né? Que a gente fala, não, vou formar, penso que é a parte mais difícil, uhum. mas depois, é, entrar no mercado de trabalho para você foi muito difícil, foi complicado? Como é que foi para você?
1: Não foi muito difícil. Uhum. O que pegou bastante, assim, no meu ponto de vista foi a questão da pandemia, uhum. né? Porque eu formei em dia 17 de fevereiro de 2020 e... Passaram duas semanas, veio a pandemia.
0: Nossa, foi em cima da em bucha. Em
1: cima da bucha. Então, assim, já é de, um pouco mais complicado o início da.. da do início do, do trabalho, né? Uhum. E aí com a, com a pandemia dificultou. Né? Eu acho que de fevereiro a julho eu tive acho que três pacientes. Uhum. Mas aí depois de julho, aí começou a, a, a andar bem. Porque eu vim assim, eu, vim de, eu queria.. Eu, sou, eu gosto da psicologia hospitalar.
3: Uhum.
1: Né? Eu, eu, eu queria estar. A, na, quando eu terminei, queria continuar é, trabalhando, porque eu fiz estágio, um ano de estágio no Hospital das Clínicas em Goiânia. Uhum. E queria ficar na psicologia hospitalar. Só que eu estava muito cansada da faculdade. O último sem, os dois últimos semestres foram muito cansativos. Então eu queria voltar para Porangatu de qualquer jeito. Uhum. E aqui não tem muito campo para psicologia hospitalar. Uhum. Né? Aí, como eu queria descansar, falei assim: não, vou me organizar aqui, porque eu não imaginava ir para a clínica. Eu gostava da hospitalar. Uhum. Só que aí eu fiquei. Aí eu conheci a psicologia clínica, é, convivi com outras psicólogas, que eu entrei já, eu, fui, eu, eu aluguei uma sala, um uhum. consultório. E aí depois fui chamada para trabalhar numa clínica também. E aí, que é uma clínica, um, clínica e laboratório, e continuei nesses dois lugares. Só que bem pouquinho, sabe? Paga na aluguel, com dou três pacientes. Não pagava um nem um mês de aluguel.
0: É o que eu digo, né, Matheus? <risos> Aí todo começo é, é
1: complicado. Mas em julho, acho que foi em julho que a Cacilda entrou em contato. E aí é, eu, e aí ela quis transformar. Que antes ela trabalhava sozinha, né? E uhum. aí ela quis transformar a clínica dela num, num instituto. Aí chamou outras psicólogas e a gente começou a trabalhar. Antes eu trabalhei na com a Cordélia, né? Que foi a que abriu as portas para mim. Ela foi bem, uhum. ela me me ajudou antes de formar. Ela me ajudou. Ela deixou, eu eu atendia na clínica dela. Aprendi muito com ela. E também fui lá para o saúde que é onde eu também estava até o mês passado, né? Como a demanda aumentou muito e assim, eu estava, eu estou com outros projetos, eu estava ficando muito, andando muito para lá e para cá. Eu uhum. falei, não, eu preciso fixar no lugar para eu continuar.
0: Focar no... Num... Focar.
1: E aí hoje eu só estou na Cacilda e, e, e em casa na modalidade online. E aí... As coisas aconteceram. De julho pra cá cresceu bastante, tá e graças a Deus as coisas Daniela, aconteceram. Primeiro, essa
0: hospitalar que você fala é aquela que cuida da. Quando o paciente tá lá internado uhum. e tem que conversar com, tanto com o paciente quanto com a, com a família, uhum. é esse. Isso. Nossa, isso. é um trabalho. Tem uma o meu irmão ficou internado, que uhum. ele deu um problema lá de esqueci o nome, porque é uma doença muito complicada lá, é rara, uhum. e a gente eu tive que ir pra lá, né, que eu ia fazer doação de medula pra ele e tudo mais, e tinha essa uhum. psicóloga lá, uhum. só que é um trabalho assim complicado, tinha dia que ele queria pegar essa psicóloga de P, <risos> e tinha dia que essa psicóloga também queria pegar de pé, porque é, é muitos dias ali uhum. dentro naquele lugar fechado, e a cabeça do cara vai uhum. lá pro... e você cuidar disso, deve uhum. ser um trampo e você gostava disso. E eu
1: gosto ainda você gosta ah, ainda. Eu entro Conhecer a psicologia hospitalar, é assim, a faculdade, até o quarto período, é o resumão da psicologia. Uhum. E no, a partir do quinto tem as áreas para focar, né? E aí foi apresentando primeiro, a primeira saúde mental, onde eu fiz estágio no, numa clínica psiquiatra psiquiátrica, Aí depois eu fui pra psicologia hospitalar, no outro período. Então tinha vários focos, Depois de empresarial... Você meio que
0: experimenta tudo uhum. pra depois você decidir o que você uhum. quer. É,
1: pra eu decidir onde eu quero. Aí no nono período era psicologia hospitalar. Uhum. E aí, eu, nós fomos lá... Eu fui o hospital das clínicas, uhum. né? E aí lá a gente, eu fazia um trabalho da faculdade pelo Cora. O que, que é o Cora? É um centro de... Onde atende só pessoas... É só mulheres e homens com câncer de mama. Uhum. Dentro do... do, do... Hospital das Clínicas de Goiânia, lá no setor universitário. E aí, nesses primeiros seis meses, eu estava lá pela faculdade, né? Só que aí surgiu no terceiro mês, acho que em março de 2019, apareceu um, uma oportunidade de participar de uma liga, a Liga da Mama. O que é a Liga da Mama? É um conjunto de estudos, de estudantes que fazem estudos, fazem experimentos, encontros é, que vai em palestras, enfim, sobre o câncer de mama, que era tinha uhum. alunos da UFG, é da UFG essa, essa liga. É, mas as outras das outras universidades podiam participar. Aí tinha estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, aí tinha que fazer uma prova, eu fiz essa prova, passei. E aí eu comecei a fazer um estágio é, voluntário também. Eu, além do. Eu ia lá na terça-feira, se não me engano, para fazer o da. Da, do, da faculdade e acho que na segunda para fazer o do, do estágio que era extra.
0: Eles meio que montaram uma equipe multidisciplinar, uhum, cada na sua área para.
1: Uhum. Uhum. Aí, aí aí passou o período, né? Passou o nono período. No décimo a gente poderia escolher se ia para clínica, no estágio ou continuar no hospital. Eu uhum. preferi continuar no hospital.
0: Entendi. Já pegou o gosto? É, já
1: peguei o gosto de lá. Aí eu continuei lá no hospital e continuei na Liga da Mama. Eu participei de vários congressos dentro de Goiânia, fora de Goiânia. É, falando sobre o câncer de mama, né? Que o câncer... E dando essa assistência para crianças, é, não só para mulheres, mas para homens também com câncer de mama.
0: Essa você não sabia, né, Matheus?
1: <risos> sabia, <risos> não?
0: Que homem dá câncer de mama?
1: Uhum, o homem também desenvolve Sério? câncer de mama.
0: Eu sabia, faz uns dois anos só que eu sabia. <risos>
1: E aí, a gente, eu fazia o trabalho juntamente com a equipe, né? Que tinha a psicóloga que era a psicóloga-chefe, que ele nos acompanhava, nos orientava. E nós fazíamos o trabalho... Não, era, era uma psicologia, era uma terapia breve. Ou seja, era algo breve. Às vezes o paciente estava aqui e aí, na outra semana, ele não é de Goiânia, ele estava em outro lugar, então não tinha como continuar semanalmente. Uhum. E aí, então, é lá a gente fazia o acolhimento... Lá desde a entrada, que eles estavam na recepção, às vezes para receber um diagnóstico, mostrar os exames, e a gente fazia com a sala, né? Em é, um, um, grupo, terapia de grupo, isso. Conscientização e depois nós tínhamos, íamos aos que estavam internados, nós íamos lá vê-los. A família também. Se o lá.
0: médico tiver que dar uma notícia muito ruim, eles passam para você dessa notícia, ou eles dão e depois te chamam para ir lá na. Na, na sala conversar com o paciente Alguma coisa assim
1: Normalmente Quem tem que dar essa a informação Sério é o médico É o médico normalmente nós vamos juntos para acompanhar. Ah,
0: vocês vão junto Nós com vamos médico? juntos. Uhum.
1: Existem os casos que a psicóloga, às vezes, que fala, mas o certo é o, o médico certo. dizer, uhum. né? Porque, querendo ou não, não é... Não Nossa, é, deve
0: ser a situação, É, né?
1: situação... Mas complicada. vocês estudam, vocês uhum.
0: entendem a mente humana, vocês sabem como, que, como falar, qual vai ser a reação, uhum. dependendo da reação que falar de novo, uhum. é mais ou menos assim? Uhum.
1: Às vezes, assim, não é nem falar, às vezes, só de estar lá, segurando na mão, uhum. é a, só com o olhar acolhedor, de que as coisas vão melhorar, é, a, o paciente se sentir acolhido. Porque muitas das vezes nem tinha familiar.
3: Entendi. Né?
1: Ou eles eram sozinhos, Eram éramos nós. Né? Tinha as, as outras colegas que acompanhavam as cirurgias, eu não, não cheguei a acompanhar as cirurgias. Porque eu, os dias das cirurgias eu estava na faculdade. Mas assim, é punk, né? Uhum. Porque às vezes, por exemplo, eu lembro que a gente cuidou de uma paciente né um tempão. E aí a gente ficou uns três, quatro meses. E aí conversava com os filhos, com o um amigo dela que cuidava dela. E aí, eu acho que a gente foi lá na segunda, eu fui na segunda, porque eu ia com minhas amigas, né? Uhum. E aí, fomos lá visitá-la no leito e ela tava muito, muito mal, assim, que eu nunca tinha visto. Foi uma das cenas mais terríveis que eu vi dela gritar, chorar, porque tava, tava, é paliativo que a gente fala, né? Já tava no final da vida. E aí, tá, a gente fez o nosso trabalho... Passou, acho que umas duas semanas, eu não sei se teve um feriado, eu vim pra cá, não, não ia ter estágio nesse dia. Uhum. E aí, eu cheguei lá e nós conversando, passando assim, olhando o, as informações, né, as fichinhas que nós tínhamos. E aí, vamos, vamos organizar para visitar a tal paciente. Quando chegou lá, na verdade, nós não chegamos. É, a outra psicóloga falou, não, ela faleceu.
3: Nossa.
1: E era uma, uma paciente que a gente já tinha acompanhado, já tinha quatro meses, já tinha criado um vínculo, né, nós vimos aquela fase dela da descoberta até o final da vida.
0: Né? Isso, que, isso que eu queria... Sempre ver um psicólogo aqui, no caso, a segunda vez. Eu pergunto, uhum. como que você aprende na faculdade que não pode misturar? Como que você aprende a não misturar os seus sentimentos com, com o seu serviço? Porque tem como aprender isso? Ou é prática?
1: É a prática. Na, na faculdade... Na
0: eles dão na... um caminho.
1: É, na faculdade, eles orientam que a gente faça né, terapia desde o início. Por quê? Ah, nós, nós precisamos cuidar do nosso pra não pegar do outro, né? E vice-versa também, porque às vezes acontece do paciente pegar o nosso, se apegar enfim, mas assim, fortificar o que a gente tem, o que que a gente nossos problemas, nossas queixas, pra não misturar, né? Mas antes de tudo como ser humano, hora ou outra a gente se pega, é, se colocando no lugar e tudo, mas aí tem que parar falar, não, poxa, isso aí não é, não é meu lugar, né? Uhum. Eu tô aí pra orientá-la, mas é difícil assim, ah, eu senhora. consigo, na prática eu não me apego muito, sabe? Uhum. Eu não me apego não vou falar que não por completo, porque querendo ou não, eu sou ser humano, de certa forma, uhum. eu vou, vou pegar alguma coisa, algum sofrimento do meu paciente, que eu fico pensativa e tudo. Mas eu chego em casa, vou acalmando, vou ficando com os olhos fechados um pouquinho, vou, não, isso aí é do meu paciente. Uhum. Eu vou organizar, eu vou orientá-lo lá quando eu tiver na na quando, quando eu for estudar sobre ele ou lá na terapia. Uhum. Mas não, pera aí, isso aí já não é meu, né? Tem que ter muita... Firmeza para não misturar. Não, eu fico pensando assim,
0: você está lá conversando com uma pessoa, né? É ouvindo ela e do nada você se identifica com a coisa que ela falou que também você tá passando. Uhum. Nossa, se misturar aí os sentimentos tudo aí deve dar um problema danado, né? E
1: muito. Eu lembro que tinha professores que, me fala... que falavam para gente, os seus problemas vão aparecendo nos seus pacientes. É,
0: existe é. coisas que são comuns, né? Uhum. Aparecem em todo mundo.
1: E aí, e hora ou outra aparece. Então, se eu não estiver bem resolvido, bem resolvida comigo, com essa situação... Eu vou bagunçar, vai Então, basicamente, vai você tem que se conhecer muito. Uhum.
0: Você tem que saber detalhe por detalhe da sua vida, do seu psicológico, dos seus sentimentos, do seu sentimento, aquilo que você pensa, deixou de pensar, uhum. prática que você abandonou, que você é, começou a fazer. Uhum. Então, é um autoconhecimento que você precisa ter.
1: Uhum. É, tem que exercer muito essas questões pessoais para uhum. não contaminar a história do paciente, de certa forma. Nossa,
0: né? é um rolê muito difícil. É. Por isso que eu, eu falo, algumas profissões não tem jeito. Você tem que ter levar jeito uhum. mesmo, porque senão você vai ser um mau profissional.
1: É, e infelizmente tem as situações, né? Que o paciente chega e conta que, às vezes, foi mal interpretado por algum profissional ou é, deu, algum, deu um conselho ao invés de orientação, porque existe uma diferença, né? Nós psicólogos, nós não damos conselhos. Nós orientamos o nosso paciente de maneira científica, né? Não é a mesma coisa que um amigo no senso comum. Uhum. E, às vezes... Quando algum psicólogo, algum profissional não está muito bem resolvido, ele contamina a história do paciente, né? E Entendi. aí tem, gera aquele rolo todo, né?
0: Uma coisa que... Existem várias áreas que trabalham com a mente humana, né? Tem a psicologia, a...
1: Psiquiatria. A psiquiatria. Neurologia. Neurologia.
0: Qual que é a diferença, por exemplo, da psicologia pra psiquiatria?
1: Uhum. O psicólogo, ele faz a faculdade de 5 anos de psicologia. Certo. O psiquiatra, ele faz os 6 anos, se não me engano, de medicina, e depois a especialização em psiquiatria. Ah,
0: entendi. E
1: essa é a, uma das principais diferenças, e também que o psiquiatra, ele prescreve medicamentos. Uhum. Nós, psicólogos, nós não prescrevemos porque nós não somos médicos. Uhum. Acho que a principal diferença são essas duas, né? Medicina e prescrição de medicamentos.
0: Entendi, mas a parte de ouvir e orientar de acordo com a ciência...
1: Uhum, é a mesma, uhum. né? Às vezes, o psiquiatra, ele não tem tanto, ele não, não vou falar que são todos, né? Mas uhum. alguns não tem tanta essa sabedoria de ouvir, não uhum. tem tanta essa paciência, porque é mais prático, né? E aí entra o Toma cada esse novo. cadernal
0: aí logo. <risos> é.
1: Aí tem o psicólogo, não. Ele já tem esse, semanalmente, tem 50 minutos pra conversar, uhum. pra dar o suporte, pra orientar. Então, é aí ele tem mais esse cuidado. O psiquiatra, ele tem realmente, tem os, os psiquiatras que tem esse cuidado, que falam. Mas esse papel mais é do psicólogo. Eu trabalho conjunto, né? Eu tenho Entendi. muitos pacientes que a gente trabalha em conjunto. Tanto psicólogo quanto psiquiatra.
0: Qual que é a história do Divan?
1: Ah, do divã é da psicanálise. Da psicanálise? É da psicanálise. Ah, e essa aí é outra
0: também. Qual que é a diferença?
1: A psicanálise, ela é do... Freud, Freud que fundou a psicanálise, que é uma abordagem da psicologia, né? Que Mas ele foi...
0: não é o pai da psicologia, ele não. Ele é né?
1: considerado o pai da psicologia. É? Né? Mas existem vários pais da psicologia, uhum. né? De acordo com cada abordagem. Ah, entendi. Né? No meu caso, eu vou lá com, a, é... com o Becker, né? Que aí é um outro, que é um outro filósofo, tem vários é estudioso, na verdade uhum. tem Skinner, tem vários outros mas a história do Divan, ela é mais do, do da psicanálise, que é a que eu não me identifico que eu tenho mais dificuldade na faculdade tem disciplinas específicas uhum. né, ela é a da psicanálise era uma das que eu tinha que estudar porque eu tinha muita, muita dificuldade, assim. Aí já tem um amigo, que é o André, a Grécia, eles são apaixonados por, pela psicanálise. Eles entendem, eles que explicavam pra mim pra eu poder. Parece que eu tava, eu
0: tava vendo, não sei onde que eu vi, que é, eles usam o divã pra você não ter um contato no olho do, do uhum. psicólogo, uhum. do psiquiatra. Como é que, do, que chama agora?
1: É, não, do psicólogo, <risos> do psicólogo é. Psicólogo
0: mesmo, né? Uhum. Pra não, não sentir julgado. Uhum. Parece que no início, parece que. Como é que é o nome do, do que você falou que é o pai, o Freud? O Freud. Parece que ele primeiro ficava de costas, deixava o paciente de costas para não ter esse contato visual e depois virou o divã, que é você, assim, você ficar naquela posição que vai ficar você é meio assim na quase dormindo, uhum. algum, nesse sentido, parece, para você se, parece que é um momento onde você começa a pensar muito, quando uhum. você fica nesse meio termo entre acordado uhum. e, e sonolento, e que tem... você entra num, num, questão de se conhecer mais, de ficar mais profundo sua mente, uhum. tem toda essa questão aí.
1: Tem, tem essa questão assim, que eu eu faço terapia, né? E uma das primeiras terapias que eu fiz foi na foi com abordagem psicanalítica para eu ver. Uhum. Eu tava em Goiânia ainda. E aí, as três, quatro primeiras sessões que a gente estava criando, eu, nós estávamos, eu e a minha psicóloga, criando um vínculo, nós, ela sentava na minha frente e eu sentava na frente dela, assim uhum. como eu faço. E ela tinha um divã. E aí, com, conforme nós fomos criando um vínculo, eu fiquei Aí ela disse, não, agora você já pode ir sentar no divã, uhum, né? Porque aí ela sentava aqui e, é, e ela ficava, não ficava de frente pra mim, sabe? Mas também não de costas. Eu estava sentada olhando a parede. Uhum. deitado, na verdade, né, a escola, aí escola tem um paciente que senta aqui dentro, e assim, é porque lá você vai soltando, você vai estar naquele estágio, assim, igual você falou, nem muito acordado, nem muito dormindo, eu não sei muitas informações, mas uhum. pelo que eu presenciei, né, e aí nesse estágio a pessoa vai colocando, porque o Freud ele trabalha muito inconsciente, né, uhum. o, que, o que do nosso, que foi estar tá guardar lá no inconsciente, que vai aparecendo pra gente que tem resposta de, às vezes, da infância, algo que foi sofrido na infância, que tá no inconsciente, mas aparece aqui, hora ou outra. E a gente vai é, é, falar associação livre. Uhum. A, a teoria cognitiva comportamental, a que eu trabalho, ela é mais, assim, organizadinha. tem uma hora na, não, não que fica metódico dentro do, da, da sessão, uhum. né? Mas aí eu sei a hora que tem o um início... Eu tenho que verificar o humor do paciente, enfim, passar uma atividadezinha pra casa. Já na psicanálise, eu lembro que ela é mais associação livre. Uhum. As coisas vão acontecendo, né? Freud, ele trabalhou com a hipnose, né? Ele que...
0: pois é, essa é uma das coisas que eu queria uhum. entrar também. Que
1: ele trouxe, que ele a foi... A hipnose
0: realmente é uma coisa científica, né, uhum. Daniela?
1: Na verdade, da de Freud, que eu sei lá atrás, do psicólogo, sim. né? Mas existem as pessoas que estão vendendo a hipnose. Sim. É que... É. Como se fosse água, sim. né? Que tem Os caras chega lá no
0: ouvido do cara uhum. e o cara uhum. cai babando lá no chão. Uhum. Começa a mudar a fisionomia de pessoas. Uhum. Aí agora tem um famoso no seu lado. Uhum. E, tipo, em cinco segundos o cara hipnose, hipnotiza outro. Não tem, faz sentido. É,
1: tem muito essa questão assim de não prestar atenção. Né? Essa questão do capitalismo, de vender uhum. uma, uma coisa fácil, né? Que Hoje aí, tem
0: que... muito youtuber vendendo curso de hipnose. Uhum. Muito mesmo, sim. Igual tem o piong Lee uhum. que vende uhum. e faz. Então é estranho aí. Mas ah, eu tava vendo que realmente existe esse, esse lado que é meio assim showman, né? São pessoas que usam a hipnose para fazer shows e uhum. tal. E existe realmente a hipnose é, no meio clínico. Inclusive, já vi pessoas que pararam de fumar, uhum. que pararam de abandonar alguma fobia. Uhum. Então, realmente existe a ciência nesse uhum. lado, né?
1: Eu acho, acredito que a questão da hipnose ela acessa muito, consegue acessar através do inconsciente quando é bem feito, com profissional e tudo. É, informações lá do inconsciente. Você vai acessando e vai aparecendo. Aí vai sair nas falas, né? Eu, eu acredito que seja muito disso. Eu não cheguei a ser... Não passar por essa questão, essa parte da hipnose. Mas de deitar no divã, de ficar de costa, de uhum. ter acesso a essas informações, eu tive. Mas a questão da hipnose, eu não, eu não, não Nossa, consigo. Nossa, acho perceber. muito doido.
0: Eu vi também um cara falando assim, que não adianta você sentar lá pra ser hipnotizado e não querer. Uhum. Você precisa ter uma aceitação, estar tá uhum. aberto àquilo, se entregar para aquilo, uhum. Que aí vai acontecer. Não é mágica, uhum. é ciência, é né? É ciência. Daniela, a gente percebe assim que algumas doenças psicológicas são tratadas como bobeira, né, como besteira. É, dentro da psicologia mesmo, da, da ciência a psicologia no início já foi tratado como uma coisa não científica e muito para o lado de achismo esse lado assim, uhum. ou sempre do início já foi não a psicologia é uma coisa séria a ciência ou também dentro da ciência sofreu esses esses ataques vamos dizer assim
1: até hoje sofre Teologia. até hoje sofre esses comentários de ah é frescura ah psicologia não existe é, tem pacientes que às vezes eles falam que a minha mãe, minha mãe deixou eu vir, mas ela não acredita, fala que isso é falta de, de lavar a casa, de lavar roupa, de falta de Deus. Então até hoje existe, acho uhum. que a psicologia, infelizmente, ela vai carregar muito, não vai acabar 100% esses estigmas, esse espaço aqui que nós temos é importante para ajudar nessa uhum. conscientização, mas desde o início vem acompanhando com muitas crenças, né, que a gente fala, com muitos preconceitos, uhum. pré-julgamentos, que muitas das vezes atrapalha o paciente, atrapalha a evolução do paciente no, dentro do, do contexto clínico, né? E assim, infelizmente, acontecem essas situações.
0: Né? Mas uhum. De... hoje você acha que já está mudando?
1: Tem melhorado, melhorado mas eu ainda né? acho que tem muito trabalho para frente. Uhum. Né?
0: Agora aí você falou que existe várias especialidades, né? Tipo assim, existe psicólogos, canais e vai indo, que cuido. Quando eu... Como que eu sei em qual que eu devo ir primeiro? Como é que funciona essa questão?
1: Porque é assim, a gente, o psicólogo está em vários locais. Certo. Primeira coisa, a gente tem que. A, um rumo que nós vamos seguir. Porque uhum. a psicologia está no esporte, tem psicólogo do esporte, tem psicólogo uhum. da saúde hospitalar, tem psicólogo clínico, tem psicólogo escolar, é, tem psicólogo organizacional que está dentro das empresas. E aí, nós, com, enquanto profissionais, nós precisamos é, seguir, escolher para onde que nós vamos. Né? Uhum. No caso, eu vim para a clínica. E aí, quando o paciente que por exemplo, estou com depressão, estou me sentindo muito triste, não estou me sentindo bem, ele vai procurar o um profissional psicólogo clínico, que sou eu no caso, não, que ele vai na clínica, que vai fazer o acompanhamento semanalmente. Uhum. Mas aí tem o psicólogo organizacional, que ele, faz, ele cuida da saúde mental né, do, do, dos funcionários da empresa. Cuida também do RH, tudo, da captação dos... dos, dos, dos dos funcionários, enfim, dos... Uhum. e aí tem o psicólogo hospitalar, que aí quando precisa, lá no hospital, então, né? Então, tá acho lá. que a
0: porta de entrada é no clínico, uhum, né? É no clínico. Estou me sentindo triste, meio depressivo, clínico. Uhum,
1: é no clínico, né? Uhum. E aí, não... por isso que tem muitos psicólogos, né? E eu falei até para meus amigos semana passada, pode ter 500 psicólogos na cidade, 500 vão ter muito paciente, porque é muita gente adoecida, né? É muita uhum. gente que não está bem. Então, a porta de entrada para algo se eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, é, é o psicólogo clínico, é procurar o psicólogo clínico. Porque uhum. os outros estão em, é, são especificamente ou de uma organização, Entendi. né? De uma empresa, ou do hospital, ou da escola.
0: Uhum. E mesmo quando você machucou, você vai no médico, uhum. Na né? Clínica uhum. também. Se eu te perguntar, tá com uma pergunta aqui na cabeça, agora eu esqueci. <risos> Deixa eu ver mais ver se eu lembro. É. Nossa, tinha uma pergunta boa para fazer para você, mas fugiu da cabeça. Agora ela aparece. Agora ela volta. <risos> mas vamos lá. Nesse mundo da, da psicologia, a gente tá agora no mês do, do setembro amarelo, né? Uhum. E eu vejo assim que existe muita hipocrisia na internet em relação a isso. Uhum. Eu acho que realmente é, um, é válido tem que existir porque é um meio de conscientização onde as pessoas vão entender. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu vejo assim que pessoas usam essa hashtag vão se assim, só para ganhar like uhum. e tal. Às vezes é um cara é um influenciador, é um YouTube, é um cara que produz conteúdo da internet. Ele se dispõe lá, tá precisando conversar com alguém, conversa comigo. Uhum. Só que eu não acho que não é todo mundo que está apto a conversar com uma pessoa que está precisando é, realmente uhum. desse tipo de ajuda, né? Porque é um trabalho do psicólogo. Uhum. Como é que você avalia toda essa situação?
1: Inclusive, na hora que eu tava, eu tava lendo alguns artigos antes de vir. Uhum. E aí, inclusive, eu até anotei um ponto importante que era pra eu comentar. E é justamente isso. Uhum. Sei que, às vezes, as pessoas, elas querem ajudar as outras pessoas, né? Principalmente uhum. até tem Amarelo, que eu vejo nos estados, nos stories. Tá precisando de ajuda? Pode conversar comigo. Eu, eu acho isso... Não, não é certo fazer isso. Uhum. Porque, às vezes, realmente, preciso, às vezes a pessoa precisa ouvir. É ser ouvida, né? Falar, enfim. Só que muitas das vezes a pessoa não tá pronta, a outra pessoa não tá pronta pra ouvir isso. E aí pode trazer o gatilho reverso, né? O efeito reverso. Em vez de ajudar a pessoa, a pessoa fica muito mal. E aí, eu, né? até ano passado, eu vi umas psicólogas postando, e eu também até postei, que não, não faça isso, de colocar assim, tô precisando conversar, tá precisando conversar, me chama no direct. Não, uhum. não faz isso. Isso, quem faz... Existe a diferença, lógico, como eu disse, né, de ouvir o paciente, de ouvir a pessoa, de acolher, mas esse trabalho é de nós psicólogos, né? O às vezes o efeito vem reverso, né? A pessoa faz é piorar a situação, às vezes começa a conversar e deixa a pessoa de lado. Então, não é legal fazer isso, uhum. sabe? E isso é para nós psicólogos ouvir as pessoas que nós temos ferramentas, nós temos conteúdos científicos para trabalhar com aquela pessoa, né?
0: Ah, quando você tem algum problema, assim, de depressão, ele pode ser uma coisa acontecendo na no seu corpo, mas também pode ser químico, ou simplesmente algum distúrbio no seu cérebro que vai causar essa depressão, uhum. ou qualquer outro tipo de problema?
1: Uhum. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, nós, seres humanos, nós somos seres bio, psico, social e espiritual. O que, que é isso, Daniela? Nós somos seres biológicos, nós somos seres psicológicos, sociais, que é os nossos amigos, familiares, uhum. enfim, a sociedade que a gente tem criado, e é espiritual, que é a nossa religião, não é específico, não é específico, é uma religião no geral. Então, é, tudo contribui,
3: uhum.
1: né, é, tem os fatores químicos, né, biológicos, que por isso que entra principalmente a parte do psiquiatra, que ele, do uhum. neurologista também, ele vai avaliar, vai passar os exames e lá ele vai identificar as causas é, genéticas, enfim, biológicas e psicológicas também, Mas né? no caso
0: ele começa nem vo nem você, né? Ele vai vai começar o tratamento, antes de ser com você e você que vai identificar isso para depois encaminhar ele para um, pra um psiquiatra. psiquiatra. Hoje, varia, varia, hoje... às
1: vezes o psiquiatra, às vezes quando é que tá muito forte, né? Já vai direto. Já vai direto pro psiquiatra. Entendi ou né? às vezes ele tá aqui comigo eu vou observando, não, realmente você precisa de uma medicação, uhum. né, a terapia vai ajudar, mas a medicação, a terapia não faz um trabalho sozinho, né, e uhum. nem a medicação faz o trabalho dela sozinha eu, eu, tô, eu
0: tô aqui nesse assunto por causa da questão do suicídio né? Uhum. existe, em, em torno do suicídio existe doenças psicológicas também que pode levar a isso, uhum. né, também, não é só problema, estou com problema uhum. Como é que funciona isso?
1: Tem vários tran transtornos mentais que podem ser gatilhos para os pensamentos negativos que a gente chama, né? Que é os pensamentos de ideações suicidas, né? Que é, por exemplo, transtorno de personalidade... É, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Então, são vários os transtornos mentais. Os abusivos de medicamentos, os de abusivos de drogas, de álcool. Tudo isso são os gatilhos, né? Meu. Não são só esses motivos, né? Tem muitas coisas que, que envolvem, mas os transtornos mentais, eles contribuem para que aconteça é, tem esses pensamentos negativos né
0: ah, voltando sobre a questão de dos influenciadores eu estava vendo uma vez o aquele Carlinhos Maia uhum. você viu aquela fala dele que ele falou sobre a questão do suicídio
1: não, não Simplesmente
0: vi. ele pegou o celular e fez uma história. Ah, suicidar? Uhum. Não é possível desistir da vida assim, como se fosse uma uhum. gripe. Uhum. E, tipo, cara se o cara chegou num ponto de, de pensar, né? Porque se você já pensou, já tem alguma coisa aí, né, Daniel? Uhum. Porque às vezes a gente fala, ah, o cara que, que fala que vai se suicidar, o suicida, né? Uhum. Mas na verdade, se ele tá falando alguma coisa, tem alguma coisa dentro uhum. do coração dele que ele tá querendo colocar pra fora, né? Uhum.
1: E as pessoas banalizam muito isso, né? Uhum. Os influenciadores, eles estão. Eles, realmente, eles influenciam de forma muito boa e tudo, mas tem às vezes que eles exageram, uhum. né? Eles exageram e acabam afetando, porque a palavra já fala, eles são influenciadores. Eles acabam influenciando, em vez de forma positiva, negativa, a, as pessoas, né? E aí, às vezes, tratam, não só os influenciadores, mas acho as, que as, todas as pessoas, né? tratam de maneira muito fácil, como, igual você falou, é, é, de, é como se a depressão fosse só ir na igreja, ou, ou a depressão fosse só lavar as vasilhas, ou a uhum. depressão fosse só dormir menos, né, às vezes banalizam muito, eu falo muito de, de depressão porque a depressão é um dos, dos transtornos que mais aparecem essas questões, da, do, os gatilhos, da, os, é, os pensamentos de não querer viver mais,
0: uhum. né. Esse negócio de gatilho tá muito em alta, né? Uhum. De, sempre quando, às vezes, a gente tá mexendo no TikTok, em qualquer rede social, parece alerta de gatilho. Uhum. Então, is, realmente isso existe?
1: Uhum. Isso não é existe. coisa de
0: rede social, não. Não.
1: Assim, deve ter a banalização, é, né? É, tá, deve né? ter, né? Com certeza. Mas existem, sim, os gatilhos, né? Às uhum. vezes, até a nossa fala se torna um gatilho. Lembra quando você me perguntou, do que às vezes as, as pessoas oferecem o direct pra conversar? Uhum. Pode ser um gatilho pra uma pessoa, se ela falar uma palavra maldita. Né? Uhum. Dentro do consultório, muitas das vezes a gente não fica falando muito Se uma pessoa tem um pensamento negativo, como eu falei A gente não fala muito de ação suicida é, se, é, A gente usa outras expressões Porque se eu falar a palavra suicídio, pode ser gatilho para aquela pessoa Entendi. Ela pensar assim ela, ela não está ciente da realidade é, 100% Ela pensa assim, Nossa, se a psicóloga falou a palavra suicídio Eu acho que realmente eu preciso Eu, eu, eu acho que é a confirmação para eu fazer isso uhum. Então a gente usa, você não tem vontade de não viver mais é, você já falou que já teve vontade de sumir?
3: Então
1: uhum. a gente vai usando essas expressões, né, para não. E quando eu falo assim, você tem pensamentos negativos, às vezes o paciente já entende o que que é. Uhum. E às vezes eu, aí eu, quando não entende, eu vou explicando usando essas expressões. Quase não uso praticamente essa palavra suicídio, porque pode ser um gatilho, né? Pro, pro... Eu enquanto psicóloga tenho esse cuidado, né? Eu tenho que ter esse cuidado. Imagina quem não tem? Esse cuidar não tem essa formação, não tem esse, esse embasamento, né? O que, que pode fazer com outra pessoa?
0: E como que eu ajudo uma pessoa dessas? Se eu, vamos supor que eu uma cidade lá que não tem psicóloga, não tem acesso. E como uhum. que eu ajudo sem atrapalhar? Uhum. Qual que é a forma correta de conversar ou até mesmo identificar? Ah, acho que esse amigo meu está tendo esse tipo de pensamento. O que, que a gente faz, então?
1: Uhum. É, as pessoas que têm esses pensamentos negativos, elas dão sinais. Uhum. Primeira coisa, ficar atento aos sinais. Quais sinais, Daniela? A pessoa não ficar querer ficar só dentro do quarto. É a pessoa é, que antes saía muito com os amigos, hoje fica dentro de casa. A pessoa que posta muito nos status frases assim, que com duplo sentido, uhum. e é tira a foto do perfil. Às vezes as pessoas acham que é frescura e tudo, mas uhum. já é um algum sinal. É principalmente na madrugada. Eu percebo assim que às vezes eu tenho acesso a alguns algumas pessoas que não só pacientes, mas o meu WhatsApp mesmo que de quando eu acordo de manhã tem um monte de, de imagens assim que fica, aí quando eu vou olhar três horas da manhã, quatro horas da manhã que estão lá com aqueles pensamentos e frases duplas, uhum. duplo sentido, músicas, e como que a gente pode ajudar? É, às vezes, é, não precisa nem falar nada, uhum. mas se, se a pessoa se sentir acolhida, sabe? É, de ah, Vamos sair para tomar um sorvete na lagoa, não sei, ou eu estou aqui para te ajudar, não julgar, uhum. sabe, ouvir aquela pessoa e assim mas sempre falando que é importante ter o papel ou ter o contato uhum. com o psicólogo, sabe, aquela pessoa precisa ser sentir ouvida, acolhida né? Às vezes não precisa falar nada, mas uhum. só sentir esse acolhimento mesmo.
0: É, porque igual eu vejo algumas pessoas, tem até uns memes na internet, a pessoa tá lá triste assim, aí a pessoa chega no outro, não fica triste não. Uhum. Uhum. E aí, o é que vai ajudar? Não uhum. vai? Uhum. Tipo assim, acho que você, às vezes não falar nada já ajuda bastante, uhum. em algumas situações. Igual uma uhum. vez uma colega minha, João, aconteceu isso com meu pai, é uma tragédia, né? Uhum. Aí eu, Fulano, eu não sei nem o que te falar. Uhum. Mas só de falar que eu não sei o que falar, ela já uhum. sabe. Né? Ele tá comigo, tá me ouvindo e tal. Uhum. Então, acho que esse, esse negócio é muito compl complexo também, né, Daniela?
1: Uhum. Ter a paciência, porque às vezes quando começa a conversar e não, e não termina. Uhum. né Às vezes falar fala, ah, vai passar, se apega com Deus. Tá, se apega Nossa, com Deus. Esse negócio de
0: se apega com Deus aí, eu é. já ouvi demais. Né?
1: Tem que se apegar realmente com Deus. Super... É, mas... Também tem que ter a questão do acolhimento, né? Não uhum. é só se apegar com Deus. É, é ter a religião. Lembra que eu falei biopsico uhum. social espiritual? Não, eu fiquei
0: até surpreso quando você colocou espiritual. Uhum. Porque se trata de uma ciência e mesmo assim ainda leva em conta a questão espiritual.
1: Uhum. A questão espiritual, ela, é, ela foi adicionada é, nessa questão da OMS tem pouco tempo. Uhum. né Quando a gente fala espiritual... É, não é específico de uma religião. Uhum. Se um paciente falar assim, Daniela, essa, essa caneca aqui é Jesus, eu acredito nela. Uhum. Eu falei, beleza. Se isso vai te fazer bem, você acredita. Isso, eu não vou falar assim, vai pro catolicismo, vai pro espiritismo, não. Isso aí é com ele. Mas a gente leva em conta que estudos mostraram, principalmente na psicologia hospitalar, que muitos pacientes com câncer ou com outro tipo de doença melhoraram bastante a partir que se apegaram com Deus, né? hum. se apegaram à religião, ao que eles acreditam. Tem uma então, amiga é...
0: minha que ela é protestante, eu também sou, né? A gente uhum. é da mesma igreja, às vezes ela, ela é uma das pessoas assim, mais é, cristãs que eu conheço, vamos uhum. dizer assim. E tipo assim, ela tem uma vida reta diante de Deus e tudo mais, e ela tem depressão, ela uhum. faz terapia há muito tempo, uhum. e ela também é crente há muito tempo. E de vez em quando ela manda uns vídeos pra mim aí o que o que um pregador tal falou sobre depressão, que uhum. isso não é de Deus... Uhum que é falta de Deus na sua vida, uhum. e tipo, às vezes, é, é, no caso dela, é uma questão química no céu dela, né? nem que teve um, um transtorno para a criança, nem nada, uhum. simplesmente desenvolveu e ela está tratando disso com remédios. Uhum. Então, eu acho muito gente que não entende o que uhum. está falando e começa a falar asneira.
1: Uhum. Eu gosto de enfatizar que a, a espiritualidade, ela contribui demais, uhum. mas ela também não é a única que vai salvar.
0: É o que o meu pastor é. fala.
1: Nós, é, tem muitos tem muitos pessoas religiosas que não acreditam no trabalho psicólogo é. que, que eu que às vezes o paciente chega lá eu tô indo contra a minha religião porque não acreditam mas ainda bem que vão, né? Porque aí vão se cuidando, porque uhum. tem muita gente que também deixa de procurar ajuda por causa de algum uhum. algum líder religioso, né? Na
0: nossa fala? igreja lá, eu sou protestante também lá, e o pastor sempre fala, conversa, ele, ele mesmo às vezes ele conversando ele já identifica e já fala, ó, uhum. já procura um profissional. Deus dá deu inteligência uhum. para as pessoas, Deus usa pessoas. Uhum. E não é porque não tá, não é um, um cargo eclesiástico, não é diácono, é pastor que Deus não vai usar a pessoa. Então, uhum. Deus deita a gente pra pessoa estudar e virar psicólogo pra ajudar pessoas uhum. também. Então, vai lá, procura. Porque, às vezes, a própria pessoa da igreja é, também tem, tem certos preconceitos, sabe? Mas, será que se eu for lá, eu tô indo contra o que Deus uhum. ensina, será que eu estou sendo uhum. fraco, será que eu estou sendo infiel? Uhum. E na verdade não, gente, é uma doença, uhum. então vai lá, vai se cuidar, vai se uhum. tratar. Outra coisa que eu percebo também, né, é tipo assim, no dentista a gente tem uma data para ir lá e se consultar e ver como é que tá a sua, sua saúde bucal, mas uhum. a saúde mental a gente não se preocupa muito. Uhum. Às vezes a galera se apoia muito no cestor, muito uhum. Uhum. É, no, nos stories que na verdade é só aquilo que a pessoa quer mostrar e por trás às vezes nem é aquilo. Como é que funciona essa questão? Eu tenho que procurar de quanto em quanto tempo? Eu tenho, mesmo estando me sentindo bem, eu devo procurar também? Uhum. Como é que é isso?
1: É igual você, um outro ponto que você tocou, era um até que eu ia falar. É, nós vamos no dentista, nós vamos no, na dermatologista. Uhum. Mas nunca queremos ir no psicólogo, ou no psiquiatra, né? Tem muitos que não querem não, tem ir. Tem gente
0: que fala assim: eu não tô doido, sendo uhum. que não tem nada a ver uma uhum. coisa com a outra. O
1: pessoal liga muito essa questão de psicologia com doido. É. Não, a gente não cuida de doido, não.
0: Ih, Matheus, estão certo aqui de outro? <risos>
1: Aí, essa questão assim, como que é o acompanhamento? Normalmente, uhum. ele é semanalmente, com o psicólogo, né? É. É, quando os casos são mais graves, assim, é, semanalmente, a gente vai fazendo todo o trabalho. Quando eu vou percebendo, eu vou percebendo, assim, não pode vir quinzenalmente, pode vir mensalmente. Aí, sempre mantendo contato também. Mas a hora de ir ao psicólogo é a hora que quando você vê que não está conseguindo mais lidar. Uhum. E outra coisa também, e é o psicólogo, não é só quando você tem uma doença instalada, algum transtorno instalado, desenvolvido. É também preventivo, a terapia ela é muito preventiva, né? Lógico que vão trabalhar as coisas passadas, mas também tem a prevenção para lidar com algumas coisas, se fortalecer. Eu tenho uhum. um paciente que ele, ele não mora aqui em Porangatu, ele é uma terapia online, ele mora sozinho numa cidade, ele fez inicialmente a terapia... É, a queixa dele era por causa da ansiedade. Só que aí ele continuou o tratamento psiquiátrico, continuou comigo e acho que já vai fazer mais de um ano que nós estamos juntos. Que ele já não tem nenhuma queixa específica, uhum. mas ele está se fortalecendo, tendo um espaço para conversar como ele mora sozinho, né, numa cidade que não tem familiar. Então ele ele tem a mim para desabafar, para contar para contar os problemas, como que eu posso lidar com isso, é ansiedade, então ela é preventiva uhum. também. Então
0: tipo assim, eu tô com a cabeça boa, tô me sentindo bem, eu posso também lá uhum. conversar uhum. que eu, vai me fortificar mais. Uhum. Vai encarar os desafios do dia a dia uhum. e tal.
1: Vai te fortalecer, uhum. né? Porque querendo uma hora ou outra aparece um problema. Aparece um dia que a gente fica triste, fica preocupado, com raiva. Então vai, uma hora ou outra vai precisar. Essas
0: orientações que você falou, psicólogo não dá com você, dá orientações. Essas orientações são formas de lidar com, com, com a gente mesmo, uhum. com o dia a dia. Como é uhum. que é isso? Você poderia falar mais sobre isso?
1: No início, no primeiro... Na consulta, que a gente chama, o primeiro atendimento, uhum. eu explico como que funciona. Eu, eu sempre uso a expressão assim, às vezes a resposta está dentro de você.
0: Uhum.
1: Só que tem muita coisa tampando. Então eu vou dando orientações para ela trilhar e chegar nesse caminho para descobrir o que está acontecendo Então não adianta com ela. chegar lá
0: e fazer uma vez daqui 30 anos uhum. voltar de novo. Não, tem não um, não. É um trabalho contínuo. É um né?
1: trabalho contínuo. E um trabalho que eu, eu li esses dias e eu acho que é muito real. O trabalho do psicólogo na terapia de 100%, 90% é do paciente. E 10% é do psicólogo.
0: Mas é. chega a ter alta? Tipo assim, tchau. tchau. Tem, tem uhum. alta.
1: Tem uns pacientes que, às vezes, a gente percebe ou fica assim, de um, é, como eu te falei, semanalmente, quinzenalmente, aí ah, mensalmente. Entendi. Às vezes, de dois meses, três meses. E, às vezes, eu falo assim, não, tá tudo tranquilo. Volta que ano que vem, vamos é, é conversar de novo. Se você precisar de alguma coisa, pode entrar em contato. Vamos ficar sempre... Vão...
0: Entendi e também a gente é, tem como acontece de a pessoa ir lá e não se identificar com você uhum. aí você tem que encaminhar para outra pessoa uhum. também existe isso
1: existe existe inclusive no início também na consulta eu falo isso ó, se às vezes você não se sentir bem sentir que não tá dando não tá o processo não tá evoluindo você pode procurar um outro psicólogo porque realmente às vezes não, a gente não cria o um vínculo uhum. porque senão assim, normalmente essas três primeiras sessões que nós temos a consulta e mais duas três é a criação do vínculo. Porque uma pessoa, ela não vai falar da vida dela uhum. em uma sessão. Às vezes vai, né? Porque tá precisando falar. Mas às vezes ela fica pensando assim: não, não vou falar. Então vai você chega a falar de você
0: mesmo também para ele? Como assim? Da sua vida?
1: Não, eu não, não. Eu falo da minha vida na questão, assim, de trazer como. É, não é nem como exemplo, mas como. Gente, como que é a palavra que eu sempre uso? É como se fosse um exemplo. Uhum. Mas assim, não é a todo o tempo, sabe? Entendi. Porque às vezes eles acham que nós, psicólogos, nós não temos problemas. Entendi.
0: É. Então e você aí... é tipo traz pontos da sua vida pra ele para gerar uma identificação. Uhum. Ele vem, ah, é uma Mas não é
1: sempre, porque uhum. senão vai atrapalhar o processo terapêutico. Né? Não é sempre que isso acontece. Mas ele tem é que um entender que
0: ele tá falando com um humano, né? Uhum. É
1: isso. É um modelo. É não é exemplo, é um modelo. Mas são, às vezes, não é sempre isso que acontece. Mas assim, quando eu te falo da primeira consulta, os 10 primeiros minutos só eu que falo. Uhum. Porque eu vou falar sobre o sigilo, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade. A Daniela vai sair falando pra todo mundo: psicólogo, não. Eu falo: não, aqui tem um sigilo o que você vai dizer pra mim vai ficar entre essas quatro paredes. Aí tem um prontuário, ninguém tem acesso a esse prontuário além de mim. Por mais que às vezes aqui em Porangatu, às vezes as pessoas têm receio de ir ao psicólogo porque é muito pequeno e todo uhum. mundo conhece, todo mundo sabe. Então existe forma, isso, então. né? é, Existe. Eu deixo claro isso. Que isso é informação, são informações sigilosas. Tem um conselho federal, que tem um conselho regional de psicologia que tem essa ética, tem tudo isso. Enfim, eu explico sobre essas questões. E aí explico também sobre a questão da, da aliança terapêutica, né? Que vai desenvolvendo. Uma pessoa não vai falar tudo para mim, para mim, de um dia o outro. Uhum. Né? Ela precisa criar, essa, ter essa liberdade. Ninguém vira amigo de uma pessoa... Eu, eu gosto de falar que eu sou amigo terapêutico.
3: Uhum.
0: Né?
1: Um amigo que escuta... Que vai, que vai ouvir aquele paciente sem pré julgamentos
0: Se o cara chegar num nível assim que ele fica tão à vontade que ele confessa crimes, confessa pedofilia, com, confessa que matou fulano...
1: É, Meu Deus! Comigo nunca aconteceu isso, uhum. né? De, de alguém confessar. Mas a, tem a quebra de sigilo. Nesse quando, caso? Quando tem alguma pessoa em, em risco, uma, no caso alguma mulher, alguma criança, enfim. Tem a quebra de sigilo, que a gente entra uhum. em contato com alguma denúncia... Depende se for no, no, com crianças, né? Com conselho. Enfim, tem a quebra de sigilo em casos muito sérios. Né? Mas comigo nunca aconteceu isso aí. Certo. Né?
0: Mas, e até absurdos os pensamentos estranhos que a pessoa tem, ela descarrega tudo em uhum, você também. Uhum. Tô pensando nesse tipo de coisa, coisa tipo coisas sexuais pesadas. Uhum. Qualquer coisa. Tem essa liberdade pra falar com o psicólogo. Uhum, uhum,
3: tem. É. Nossa,
0: tem que ter uma cabeça psicóloga, hein? <risos> tem que ter uma blindagem uhum, na cabeça. Uhum. E mesmo que você não esteja num dia bem, como é uma ciência e você segue protocolos, não vai influenciar em nada no, no, no paciente, né?
1: É, quando, assim, quando tem a possibilidade de desmarcar e eu não tô bem, eu prefiro desmarcar. Você eu, tenho, eu lembro que uma professora minha, Ana Lúcia, ela sempre, ela sempre falava assim, quando vocês não estão bem, não estiverem bem, não, não atendem. Não entendi. vão atender, porque você vai lá, você não vai estar tá bem, você vai estar tá com a cabeça longe, você não vai fazer um bom trabalho e não vai aproveitar aquele momento terapêutico com o seu paciente. Então, se você não estiver bem, e ela mesma falava, que quando ela não está bem, ela não atende.
3: Uhum, eu,
1: às vezes eu, eu quando eu. Não, é muito difícil ela estar tá muito, muito <risos> né? Mas existe às vezes, quando estou muito cansada, alguma coisa, eu consigo remarcar, não desmarcar.
0: Certo. Né? Daniel, vamos fazer uma pausa. Vamos, vamos fazer uma pausa aqui, você tomar água, refrescar a garganta. Pessoal, é o seguinte, antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero falar do nosso segundo apoiador, que é a Angatu Máquinas. É um site de venda de, de ferramentas e máquinas. Eles são do grupo do Compensados Angatu. É, o site deles é o www.angatumáquinas.com.br, Então é um site super confiável, é de um morador de Porangatu, é um dos maiores sites do Brasil de venda de máquinas. E, e pasmem, né? Porangatu Goiás, fio, alcançando <risos> o, o Brasil aí na venda de máquinas e equipamentos. É do nosso amigo lá, Lucas, e ele tem um recado importante pra vocês. E logo em seguida vai ficar rodando aí outros apoiadores e a gente volta daqui a pouco, beleza? Então não sai daí, já deixa suas perguntas, agora a gente vai ler todos os comentários. E é isso, pode soltar o Mateuzeira, vamos pro intervalo, agora a gente volta. Fui.
4: Oi, vamos falar sobre segurança. Quantas vezes você já teve receio de comprar na internet por medo de fraude? A Angatu Máquinas tem a solução para você. Nós temos descontos diários, promoções e, claro, um site completamente seguro para você realizar suas compras. Vamos conhecer agora. O site da Angatu Máquinas oferece os mais modernos sistemas de segurança, desde o primeiro acesso até a finalização de sua compra. Temos certificado SSL para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua conta. Então corra para a Angato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas. <música>
2: Pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast, vou apresentar para vocês a nossa linha de películas da DuFone. Isso mesmo, da DuFone. É exclusiva, só tem na DuFone. É a DuFone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção para o seu telefone. Então, tá esperando o que? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui.
0: Pessoal, voltamos aqui com o Real Podcast para você que tá chegando agora, estamos conversando com a psicóloga Daniela Espíndola Então você já pode deixar sua pergunta Seu comentário que a gente vai ler Beleza? A gente tá batendo um papo muito legal Já foi tirar muitas dúvidas de nós leigos, pobres mortais Que nós estudamos sobre isso Tá sendo muito massa, tá aprendendo muitas coisas E vamos dar uma olhadinha aqui No chat Não, mas primeiro vamos falar do nosso outro apoiador, né Matheus? É, vamos falar agora da Tem <risos> Vou falar da Lip Pessoal, a Lip é uma empresa de design que vai cuidar das suas redes sociais, do seu site. Então, eles, eles trabalham com criação de site. Se você tem uma empresa e quer levar a sua empresa para o mundo digital, eles também vão cuidar dessa parte. Então, eles vão cuidar das suas redes sociais, produzindo é, as animações, os fly. Então, eles vão deixar a sua rede social profissional, beleza? Então, você solta na mão deles e eles vão fazer todo esse trabalho. É a Lip Criativa, do nosso amigo Luiz. E ele vai, ele faz esse, esse trabalho também, eles fazem também caricaturas, eles fazem cardápio. Se você tem um restaurante, uma, é, uma lanchonete, eles fazem tudo isso. Então, tudo relacionado à mídia visual, eles cuidam, beleza? E tem um vídeo aí pra vocês conhecerem melhor essa empresa muito top. Pode soltar, Matheusira. Então essa daí é a Lipe Criativa, então criação de artes, logotipo, caricaturas, vídeos animados, criação de site, gerenciamento de redes sociais Fala com eles aí no Instagram, Lipe Criativa, beleza? Então vai lá, confere, tá tudo na descrição, o QR Code também tá rolando aí no canto Vai lá e dá uma conferida que os caras é brabo aí na, na, nas artes é, Daniela, a gente saiu, saiu não né, tá quase saindo, espero em Deus, todo mundo tá quase, todo mundo vacinado aí Pelo menos na cidade chegamos já nos 18 anos e a pandemia deixou marcas né, na, na sociedade. É, eu percebo, como professor, que a escola não tem só o papel de ensinar as matérias e conteúdos. Ali é um momento onde os alunos convivem uns com os outros e trabalha também a questão social. Né? Uhum. Você se relaciona, você conversa, você cresce como pessoa por causa do convívio com outras pessoas. Nós né? uhum. somos seres sociáveis. Uhum. Qual que foi a influência dessa pandemia quando teve que tirar as aulas presenciais e ir para a remota? O que, que causou na cabeça dos nossos jovens? É, surgiram muitos casos que foram até você. Como é que foi isso aí nesse mundo da psicologia?
1: Surgiram, surgiram casos desde crianças, uhum. de adolescentes e de professores. Né? Esse público apareceu para mim. As crianças, principalmente as menores, no caso, assim, com 5, 6 anos, 7 anos que estavam entrando na vida escolar, né? E aí começou, começaram a estudar, estudaram dois meses, veio a pandemia. E aí... Como que aprende, como que... Porque lá na escola, é, como você falou, nós somos seres sociáveis. Na escola, uhum. tá a maior parte do nosso grupo social, né? Então, foi uma das, das principais queixas, né? Essa dificuldade de, de se relacionar, né? Os adolescentes, a dificuldade de, agora, do celular, não ser mais o, o, o meio para só para ver vídeos, enfim... É se tornou uma ferramenta. Nossa, né? sim
0: é, é tão verdade que, tipo assim, eu, eu gosto muito de informática, né? Essa questão... Toda essa parte de estrutura, de, de configuração, eu aprendi só porque é uma coisa que eu gosto. Uhum. Só que depois que eu comecei a fazer... levar como trabalho o computador, uhum. tem hora que eu não quero nem uhum. ver. E, tipo, uhum. era uma coisa assim que... Nossa, eu sempre quis ter um notebook, sempre quis ter um computador. Eu sempre quis jogar tal jogo. Hoje em dia, eu tenho um computador que roda jogos pesados, né? E eu nem uhum. tô afim, porque... Uma coisa que era para diversão se tornou muito só trabalho, trabalho, trabalho. Eu tive que começar a usar óculos porque estava forçando muito as, as vistas. vistas. Então, teve isso também uhum. nos alunos.
1: Uhum. Essa questão assim, quando algo que era para ser prazeroso se torna obrigação, Nossa, a gente não quer mais fazer. Nossa, é chato. Né? Os adolescentes também, a dificuldade também, a falta de convívio, né? Uhum. Dificuldade de lidar com, com esse aprendizado, principalmente do ensino médio, terceiro ano, que, ah, eu não vou, não, não, como que eu vou passar no Enem, como que eu não tô aprendendo nada. E os professores, a dificuldade em é lidar com as, com as, com os meios, né? Uhum. Às vezes com muita dificuldade de que não está conseguindo passar para o aluno, o aluno não está conseguindo é, entender, compreender. Então, tudo isso, de certa forma, gerou muita ansiedade. né Acho que a maior da, das, das coisas que, ela, que a pandemia trouxe, que já tinha, que era ansiedade, mas trouxe para as crianças, trouxe para os pais, principalmente para os pais também, né? eles se tornaram os professores, né não que eles tenham tirado... É, é, tomado esse papel só para eles, uhum. mas, de certa forma, até se organizarem, até acho que julho é. do ano passado, né, porque era algo muito novo para todo mundo, uhum. os pais estavam fazendo quase 100% esse, esse papel,
0: é. né. E eu, hoje eu estava conversando com um professor lá na sala dos professores, ele falou uma coisa muito verdadeira, o Fábio, um salve um aí para o Fábio, ele falou assim que a profissão de professor é uma profissão que não depende, o resultado final ali, se deu bom, se deu ruim, não depende exclusivamente do professor, você pode ministrar a senhora a aula lá, mas se os alunos não quiserem e se tiver um cara lá que atrapalha a sua aula, uhum. o rendimento cai e o culpado no final sempre é o professor. Então o professor sempre trabalha com essa carga uhum. e nesse momento de pandemia eu senti que, assim, que muitos professores se sentiram muito cobrados. Uhum. Ah, não tá dando certo, não tá tendo rendimento, não estão aprendendo. Culpa do professor. E sempre vinha pro professor uhum. e... Muita gente achando assim que a gente estava em casa de boa, tranquilo, uhum. moço, o trabalho meio que triplicou. Uhum. É, a gente trabalha na escola de tempo integral, então a gente tem que ficar disponível das 7h30 até as 11h30, das 1h30 até 5 horas Então nesse momento, se o celular tocou, o aluno ligou, você tinha que estar disponível para ele. Uhum. Fora a questão do planejamento, que antes era só um planejamento quinzenal, aí virou o planejamento do planejamento e no final do mês ainda tinha que fazer o planejamento de cada aula, era muitos relatórios, resumindo, uhum. e tipo assim, triplicou demais. Essa cobrança nos professores, teve o professor que ficou doente, uhum. e apareceu muito caso nesse também pra você?
1: Uhum, uhum. Apareceu bastante, e eu até fiz, eu ministrei duas palestras no início do ano aqui em Prangatu, em duas escolas, que era pra fazer essa parte do acolhimento do professor, uhum. porque às vezes a gente pensa muito no aluno, Sim. no aluno, no aluno, no aluno, Sim. mas e o professor, né? É a saúde mental do professor. Às vezes. Os... Por quê? que? Principalmente as pessoas sentiram essa questão, os pais sentiram essa questão da, da pandemia. Justamente porque eles terceirizavam a obrigação que também eram um deles, só no professor.
3: Uhum.
1: Achavam que o professor tinha que fazer de tudo. Não é porque o professor fica lá com o filho dele de um a cinco e meia, uhum. que, que ele tem que ser obrigado a saber, a fazer de tudo com, com a criança. Então, às vezes, eles terceirizavam a obrigação que eram um deles. E uhum. aí eles se viram numa situação que eles iam pegar um pouco do que, das pessoas que ele tanto julgavam, né? Essa questão do, dos professores, eles... Eles são muito julgados, nessa né? questão de... É, ai, às vezes o professor o escuto comentar... Ai, meu professor é enjoado. Ai, que meu professor é isso. Ai, minha professora não é boa. Mas, e aí? O que, que você tem feito, né? A responsabilidade é igual do terapeuta, o psicólogo. O psicólogo, ele vai lá, ele ensina, ele ajuda, orienta o paciente. Mas, 90% é do paciente. Se ele não quiser, se ele não tiver responsabilidade, o processo não flui. E da mesma forma é com, com o professor. Se a criança, o adolescente, o adulto, seja quem for, ele não quiser aprender... Ele não vai aprender, uhum. porque ele vai continuar terceirizando, acho que inclusive isso é muito do que acontece atualmente, as pessoas terceirizam culpa as outras pessoas muito, né? Culpa, por... ah, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do professor que não é bom, é. e o que, que você faz? Desde, ah, mas desde é...
0: Gênesis é assim, né? É. A culpa foi da mulher, depois foi da cobra.
1: É. E às vezes os pais passam isso para a criança. Às vezes a, 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 o pai, que não é muito bem resolvido, a mãe, que não é bem resolvida, passa isso para a criança, que a, a criança fica repetindo: ai, ah, meu professor é ruim, ai, ah, meu professor é isso. Mas e o que, que a criança faz? Uhum. Né? Uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes, crianças e para os pais: vocês não estão de férias. Se, ah, mas é ruim ficar lá mexendo no celular. Então, se Deus quiser, em, em ano que vem vocês vão voltar para a sala é de aula e ficar de uma hora, cinco e meia lá. Uhum. Se está ruim dentro de casa, aprendendo, lidando. Agora, então, você vai ter que ir lá para dentro da escola, que agora, dentro de casa, no conforto, às vezes as crianças, principalmente os adolescentes, reclamam, reclamam, e aí escuta o pai, ora o outro falando, ah, eles não vão aprender. Ah, não vai, estar tá adiantando nessas aulas online E a criança vai lá e pega isso pra ela E aí eu não vou fazer tarefa porque eu não vou aprender
0: Não reprova mesmo É,
1: Não reprova mesmo E aí, ai, meu professor é muito jovem Mas e aí sua responsabilidade, né? Porque uhum. é criança que não tem que ter responsabilidade Criança tem que ter, desenvolver a autonomia dela desde pequena Porque é. se ela não desenvolver enquanto pequena quando tá adulta, ela não vai querer ter responsabilidade e sempre vai continuar culpando.
0: E esse foi um dos assuntos hoje na sala dos professores, que a gente, às vezes, os alunos sabem muito seus direitos, mas seus deveres, às uhum. vezes, ficam a desejar, uhum. eles não são informados disso. Uhum. Então é muito direito.
1: É muito direito e, assim, a sociedade, ela vive sempre culpando o outro, uhum. né? E, às vezes, é, vem, de um, vem do pai, ela vai pro filho, ela vai pro outro filho. Que vai, vão surgindo essas crenças, né? Então, essas coisas que os pais, às vezes, trazem... Os filhos ficam... Ah, eu não vou fazer tarefa mesmo, porque meu professor é ruim. Ah, essa pandemia não está é, tá atrapalhando isso, estudar, não estou aprendendo nada. Mas e aí? A criança não vai, vai, não vai voltar o dia anterior, não. Uhum. Né? Ter... Começando
0: pelos professores. O que, é que os professores devem fazer para lidar com isso? Tem alguma orientação que você poderia dar?
1: Assim, tem muita paciência. Vamos Terapia para <risos> os professores. <risos> Mas, assim... É como é uma uma rede de apoio, né? Uhum. Querendo ou não a criança é a escola, mãe e e os pais e os professores. Então é uma rede de apoio. Então se conversar, ter um com, tentar ter um, uma conversa com os pais, essa aproximação, ter sabedoria com a criança. Uhum. Eu acho que um, e, e se posicionar perante assim, ser firme. Né? Não ser flexível, tem, pode, sim, tem que ser flexível em algumas coisas, mas ter essa sabedoria de que é uma. e passar para o aluno tentar quebrar essa crença que o pai às vezes atrapalha de que isso vai passar, uhum. que a gente não vai viver em pandemia o resto da vida. Né? que isso vai passar em uma fase que nós não estamos de férias, por mais que seja difícil, que seja complicado tudo isso, mas não quer dizer que isso vai continuar para sempre. Vai ter os respingos né? de tudo isso que a gente está passando, mas não quer dizer que vai continuar para sempre isso, né? Uhum. Mas eu acho que agora a fase mais crítica passou, passou né? né? Acho que de julho para cá, acho que o final do ano foi mais crítico, porque estava todo mundo se habituando. Agora que está todo mundo vacinando, está voltando aos poucos, né?
0: Uhum. É, Daniela, mudando um pouco de assunto, a gente percebe assim, que as redes sociais... elas, Todo mundo está na internet hoje em dia, todo mundo agora virou formador de opinião. Todo mundo agora entende sobre tudo, uhum. todo mundo tem acesso a tudo muito rápido. E as redes sociais têm um grande mal, que é as aparências. É, sempre aos é os corpos perfeitos, é gente que tem o trabalho perfeito sonhos, os belos pratos, sempre tenta mostrar o seu melhor, né? Ninguém mostra que, ah, estou com um stand de boleto aqui para pagar. É, o carro tá estragado, não, é só o lado bom. E às vezes as pessoas guiadas por isso se, começam a se sentir cobrados e ver que sua vida não tá tão no padrão que tá sendo mostrado na internet. Isso é, atrapalha as pessoas psicologicamente também? Aparece esses casos também são estudados por vocês, psicólogos?
1: Uhum. Aparece, aparece essa queixa. Eu lembro que uma paciente, na época lá do, do Gustavo Lima, lá que ele deu a pausa lá com a...
0: Sei lá o que, que
1: foi lá com uhum. a Andressa. Eu lembro que uns um dias antes uma paciente tinha me comentado comigo que queria ter uma vida igual a da Andressa, sua e do Gustavo Lima. Uhum. De tipo, ela trouxe até um exemplo deles, de tipo assim, que o, o Gustavo Lima, eles viviam postando fotos, uhum. de, muito felizes, enfim, viajando. Ela é muito bonita, ele também, é, e eu o namorado dela não não postava foto com ela e tudo. E aí e ela achava que ele não amava, que o relacionamento dele não era bom por causa, uhum. por causa disso. E aí, na outra sessão, aconteceu explodiu isso aí do Gustavo Lima, enfim. E aí, foi até bom essa situação, porque eu trouxe pra ela que as aparências, elas enganam, uhum. né? Lá, igual você falou, a gente vai mostrar o que, o que, quando a gente tá bem, uhum. né? Nas viagens, e os, melhores, os melhores flashes, enfim os melhores pratos, os nossos problemas, o que acontecia lá com o Gustavo Lima e minha Andressa, só eles sabiam. Então não quer dizer que eles vivem uma vida 100%, né? Isso também traz até para mim, psicóloga, né? Que às vezes os pacientes acham que a gente não passa por problemas, é. situações. Nós passamos também. Nós somos seres humanos, né? Essa
0: questão da grama do vizinho sempre mais verde é uma coisa uhum, velha, né? Uhum. Não é novidade. E... Só, só passou a internet porque é uma coisa que agora tá em alta, né?
1: Isso. E isso influencia bastante. Então, assim... Tem que ter a sabedoria, o fortalecimento. Por isso que é bom a terapia pra fortalecer esses pontos. Pra não se deixar levar com essas situações. Uhum. Conseguir separar o que é meu, a minha realidade, da realidade de outra pessoa que eu nem conheço. E nem sei se essa realidade é, é essa realidade real, de certa forma.
0: Entendi. E hoje, agora, os psicólogos têm um grande parceiro, que não é parceiro, <risos> que é um grande rival, que são os coaches, uhum. né? Nós estamos na, na época dos coaches uhum. agora, né? Uhum. Que é os caras lá que faz um cursinho de três meses e já tá dando palestra, já tá... Entendido uhum. sobre o assunto psicologia, né? Uhum. Como é que os psicólogos são realmente pessoas que estudaram? Quantos anos você falou? Cinco. Cinco, cinco, anos, cinco para anos para entender a mente humana. Chega uns caras lá vendendo cursinho de três meses aí. Os caras já querem dar conselho, já querem cuidar de tudo. Como é que vocês, vocês veem isso? Existe é, alguma, um órgão que cuida disso, que fiscaliza isso ou...
1: Tem, então nós temos o Conselho Federal de Psicologia que, uh -huh. que fiscaliza, né? Quando tá adentrando, tá te, oferecendo algo que é nosso. Que, né, é, só, que uh -huh. é só nosso. E nós temos a nossa carteirinha, uh -huh. né? Nós pagamos anualmente tem a carteirinha do Conselho Federal de Psicologia. E para ser coach, pelo que eu sei, não precisa ser psicólogo. Mas tem os psicólogos que são coaches uh -huh. né? Aí já é... <risos> aí já é outros 500. Mas assim, é... por que que os coaches eles uh -huh. criar eles bombaram, estão bombando? Porque eles vendem algo... Muito fácil. Uhum. né, Eles vendem uma depressão curada em duas semanas, eles vendem uma ansiedade curada em dois meses. E as pessoas, elas querem o quê? Algo fácil.
0: Algo rápido, fácil.
1: Às vezes a terapia, o paciente ele não continua na terapia porque é um processo. Uhum. E o processo ele leva tempo. Aí é mais fácil ir lá no que oferece dois meses, curar a depressão em dois meses, do que estar ali conversando, falando dos seus problemas. E às vezes eles vão lá e voltam para nós. Né? E às assim, vezes bagunça mais é, lá dá, e volta. piora mais né e e assim eles querem tudo muito fácil né? eles não a, a sociedade que nós fizemos é uma sociedade que não tem paciência de esper, esperar as coisas acontecerem é. um Quer... amigo meu que
0: fala que a geração é miss hoje é, é tudo isso. em 15 minutos
1: isso eu ia falar até essa questão do, do miojo hoje mesmo é muito mais fácil fazer um miojo que é cinco minutos 10 minutos que fazer um macarrão que é 25 é. meia hora. Então, assim, as pessoas elas querem as coisas muito fáceis, né? Uhum. E as os pais têm passado muito isso para as crianças. Eu vejo isso muito dentro do consultório que as crianças querem tudo para hoje, para agora, né? E assim, às vezes isso atrapalha bastante, né? Eu, eu li uma frase esses dias que fala assim: "Limites é bom para é bom para os pais e para os filhos". Por quê? Já eu já puxei um assunto no outro, Não, né? Mas, aqui é, é assim mas mesmo. enfim, porque as crianças, elas vão querendo tudo muito fácil. Uhum. E vão criando, é, desenvolvendo adolescentes, adultos, que querem as coisas para hoje, que não tem paciência para esperar. Uhum. E isso é muito resultado dos pais. Então, voltando ao assunto lá do coach, as pessoas, às vezes, elas querem... Não é o resultado só dos pais, tá? Os pais contribuem, uhum. não são só os culpados. Mas as pessoas querem algo muito fácil. A terapia, às vezes, você vai primeiro no coach, na academia. Vai tomar cerveja, não tem dinheiro para fazer a terapia, mas tá ali no bar né, eu, eu vejo muito assim que as pessoas entram em contato comigo e às vezes quando eu falo o valor, não vão, uhum. porque, ah, mas acha que é um dinheiro mal gasto, mas eu vejo, ah, eu, vejo, hum, eu, eu observo, ah, não tem dinheiro para mas vejo lá no status, no que pra cuidar da saúde mental não tem, é. sábado e domingo é o dia que tá eufórico, segunda-feira tá atrás da psicóloga, sextou, é, é, sextou, enfim, aí essa questão do coach, eles trazem uma realidade muito, muito rápida, né? Eu acho eu acredito que tem os coaches que sejam muito bons, né? Uhum. Que, assim, que sejam, tem um não, nesses dias eu
0: vi um coach, já puxando pra minha área da saúde, que eu sou de, da educação física, que eu tava até tem uma tabela mostrando, nós somos é, é, seres racionais, uhum. mas somos animais. Uhum. E tem lá a tabela mostrando as horas de sono que cada tipo de animal tem. Então o tá, tatu tá lá no teto, lá acho que não sei se são 17 ou 19 horas de sono por dia. O ser humano está na média de 8 horas. Ele fala que é um desperdício você dormir uhum. esse tanto. Sendo que é uma coisa da nossa biologia, a gente precisa uma necessidade descansar de nessa cidade. Às vezes pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas é nessa faixa. E o cara fala, não, faz os cálculos aí, se você vive 30 anos, fica todo aquele cálculo uhum. falando assim, você está desperdiçando sua vida. Uhum. Mas peraí, eu vou ter. Uai, é fisiológico, meu Deus. Como uhum. assim? Eu vou parar de dormir, dormir três horas. Uhum. Ele falando de dormir duas horas por dia, três uhum. horas. Então, não, não faz sentido, a conta não fecha. Não fecha. Vai ficar doente. Uhum.
1: E eu vejo que tem livros, é, que tem pessoas que falam que tem que acordar às quatro e meia da manhã para o dia render ah, que não tem que dormir. Tem que acordar
0: cedo, tomar um banho gelado. você é, está
1: perdendo. <risos> Até assim, muitos, é, de, quando estão no ensino médio, lá no cursinho, não, vocês não tem que dormir, vocês têm que estudar. Aí passa um tempo, o adolescente fala lá. Ah, o psiquiatra, tomando medicação, fazendo terapia, não consegue nem passar no vestibular e nem Pelo viver a vida Deus. dele Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Do que, que a gente. Do conteúdo que a gente está aprendendo, do conteúdo que a gente está tendo contato. Porque às vezes eles querem, não, não dorme, não come, é, não tenha é, contato com outras pessoas, viva só no seu mundo, enfim. Aí acontece essas, essas situações. É
0: difícil. Bora dar uma olhada aqui no, nos comentários. Deixa eu só entrar aqui. Então vamos lá, tem alguns comentários aqui, a Daiane Tavares está presente aqui com a gente, boa noite, boa noite. Boa noite, minha tia. Sua tia, a Luciana Maria Rodrigues Dantas, boa noite, a Renata Fernanda, boa noite. Sua tia também. Sua tia também, sua família é presente. Eu
3: acho que deve ter um monte aí. O
0: Anderson Vão Cleide Silva, boa noite a todos. Real Podcast, como sempre, trazendo convidados da hora. Parabéns, João e sua convidada. Obrigado. Obrigado. A Nívia Maria de Souza, boa noite a todos. Tia, a Cleciane Espíndolo, boa noite. Minha mãe. O Cleison Espíndolo, boa noite. Meu padrinho. A Laura Machado, boa noite. A Vânia Gomes Correia Silva, boa noite. A Fernanda Patriota também está aqui presente. Boa noite, Fernanda. A Cleciane Espíndolo, quantos esclarecimentos? É, realmente, aprendi muito hoje já aqui. E de graça. <risos> Quer mais? Vai lá e, e chama ela no direct para é, você hein. marcar sua, sua consulta. Amanda Oliveira, existem pessoas que preferem conversar com um amigo próximo a um profissional, o que dependendo da gravidade não parece ser uma boa ideia. O que você pensa sobre isso? Não, realmente, você pensando assim é uma boa ideia, né? Uhum. Tipo, assim, ah, é um amigo de confiança, já conheço há vários anos, vou lá me abrir para ele.
1: E às vezes o um amigo fala o que você quer ouvir, é. e o psicólogo não. Às vezes, por exemplo, não, é, eu estou chateado por causa disso, que eu briguei. É, e agir de tal forma. Aí, eu, assim, a, às vezes, o, o amigo fala, vai acolher de que ela tá certa, que ela realmente fez. Ele toma um partido, né? né? E não, nós psicólogos, de uma forma educada, falam assim, opa, essa responsabilidade é sua, você errou, uhum. acorda. Né? Eu não falo desse jeito, mas uhum. vou usando essas, 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 esses pontos, né? Mas aí, às vezes, as pessoas, elas querem ouvir o que elas querem, né? Uhum. Então, e aí, às vezes, quando tem um, algo que incomoda, Vaza fora, aí não quer procurar o psicólogo,
0: né? É, então tem que abrir o olho. <risos> é, deixa eu ver aqui. A Isadora Barreto também está presente. Arrasa demais. A Luciana Maria, muito top. A Nívia Maria de Souza, muito bom. Arrasando como sempre, Daniela Spindle. O Professor Yuri, parabéns, foi minha ex-aluna. Hoje é. é um excelente profissional. Oh. É, foi um
1: professor.
0: A Renata Fernanda, parabéns, Daniela, excelente profissional. É, a Keila Soares. Mandou aqui parabéns, Daniela, muito top, parabéns, João, sempre arrasando, irmão. Obrigado, Keila. A Dayane Tavares, parabéns, Daniela. Simone e mandou os também. parabéns. Arito, Alexandre, Dani, linda. O Ronaldo, o Ronaldo Dantas aqui também está presente. O João Manuel falou show. É... Parabéns. Da... A... A Ariton.
1: Ayrton. Ayrton.
0: Ayrton. <risos> Raquel, Renata. O Matheus, qual é a sua opinião em relação à falta de apoio de alguns pais sobre os filhos fazerem terapia?
1: E Matheus? Esse... Matheus,
0: só o Matheus ah, tá aqui. Não, Mateus.
1: É, achei que era meu primo. Eu já... é, Inclusive, vou mandar um beijo pra ele, porque ele falou que era pra eu mandar um beijo pra ele. <risos> Hã? É, é ele? É. Ah, então tá. Qual que é a pergunta mesmo?
0: E qual é a sua opinião em relação à falta de apoio de alguns pais sobre os filhos fazerem terapia?
1: É, a minha opinião é que é complicado, né? Uhum. Quando a gente fala assim do papel dos pais, os pais, eles têm um papel fundamental. Então, quando eles não apoiam, né? Porque, querendo ou não, os pais são os prim... é onde a criança, o adolescente, enfim, a pessoa, ela tem o, o seu espelho, né? A sua fortaleza. Uhum. E, e quando não tem esse apoio, de certa forma, vai contribuindo para que a pessoa fique ainda mais... É com mais resistência, mais triste, né? Então, assim, os pais que estiverem assistindo tenham essa compreensão. nessa né? se, se o adolescente tem mostrado sinais, é hora de acordar, né? Porque senão pode ser tarde. E quando acontece algo, depois não tem como se arrepender, né? Quando é algo mais sério. Então, tem que ter esse contato, tem que ficar sempre em alerta. Eu sempre uso a palavra alerta, 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 alerta. Porque dão sinais. E às vezes, quando acontece alguma coisa fica o arrependimento, fica a culpa. E, voltando à questão do setembro amarelo que eu tava lendo, uhum. as pessoas elas dão sinais, né? Às vezes, são sinais que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe e, e deixa de lado. Uhum. Então, as crianças, desde o início, elas vão demonstrando sinais, os pais precisam ficar em alerta em relação a, a esses comportamentos que, que às vezes, assim, tem, eu já tive paciente que o pai chegou lá, a mãe chegou lá e falou assim, ó, oh, eu tô trazendo porque minha filha quer vir, mas eu não acredito no seu trabalho. Nossa. E aí eu falei, aí eu pensei comigo agora que ela vai acreditar mesmo. Mas Essa... será que
0: não fica meio você tentando fazer eles fazendo em casa, não? Eu
1: falo, eu falo assim: olha, a terapia ela é 45 minutos, uma vez na semana aqui comigo. Não adianta nada ele, ela vir, ou ele vir aqui ficar comigo 45 minutos, uma vez na semana, e acontecer tudo ao contrário na outra semana. Eu, eu, quando é adolescente, quando é menor de idade, criança, primeiro contato é com os pais. Qual que
0: é a idade mínima que você atende na, psicó... na psicóloga?
1: Eu atendo a partir dos quatro anos. Quatro anos? Uhum,
0: Aí no foi. caso é meio que um trabalho paralelo com o
1: pai, uhum, né? Uhum. Tem uma rede de apoio, né? A uhum. rede de apoio é eu, os pais, e a escola... E mesmo preciso... sendo
0: criança, tem coisas que só ficam entre você e a criança?
1: É, eu explico isso no início pro pai. Tem muitas... as informações que precisam ser passadas Pra, dependendo da queixa da, do paciente, eu repasso. Mas, mas ele ainda é meu, a criança é meu paciente. Uhum. Então, aí se tiver alguma coisa assim, uma vulnerabilidade, alguma coisa que esteja acontecendo, algo, aí eu, eu, eu repasso para o pai. Teve coisas
0: que não, você não podia falar e o pai fala, fala, fala? Não, 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 eu não. nunca
1: tive essa pressão assim. Eu sou muito, eu sou, acho que eu sou muito firme com, uhum. meus, com os meus pais e meus você pacientes. já deixa claro. Eu né? já deixo claro isso desde o início, né? Às vezes eles querem, é, querem saber demais, mas eu pontuo, ó, eu vou dando algumas informações, mas não informações que quebram o sigilo, o sigilo da, da criança, né, porque Entendi. é meu paciente é a criança
0: aqui então, eu parei é... achei é, quais as características, sintomas pontuais que podemos identificar uma crise de depressão, ansiedade, pânico? Acho que são coisas que se confundem, né? Às vezes até a própria tristeza, uhum. você acha que é uma coisa que é a depressão, mas, uhum. mas como é que funciona? A gente tem a depressão já ali, sei lá, de um, em um nível e ela só aumenta. Todo mundo tem isso, a ansiedade, quer dizer, não depressão, a ansiedade. A
1: ansiedade todos nós temos. Uhum. Nós quatro aqui nós temos ansiedade. A ansiedade uhum. é um mecanismo de defesa, uhum. ou seja, é algo que vem lá no homem das cavernas, quando ele lutava, ficava em alerta que ele tinha que lutar, enfim. Então, ansiedade todos nós temos, né? Ansiedade que é igual, por exemplo, lá no início que você falou assim, no início a gente fica um pouco nervoso, é. porque é natural, né? O nosso, gente, nós estamos fazendo algo, por mais que você faça sempre, mas é algo que você, ou é um nova convidada, como uhum. que vai ser, enfim, você fica sempre nessa expectativa. Mas tem ansiedade patológica. Que aí vem essas questões, que aí quando a pessoa não consegue dormir, tem né, as crises de ansiedade. Tem os efeitos fisiológicos, que é taquicardia, tremores, insônia. Então, assim... Diarreia. É, diarreia. A ansiedade <risos> patológica, ela, ela é mais séria. Né? Outra coisa que as pessoas banalizam muito, a ansiedade. Como, as pessoas acham que a ansiedade é só uma coisa ruim. Não, a ansiedade nos ajuda bastante. Por exemplo, se a gente vier aqui na porta... Passar alguém atirando, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos correr? Uhum.
3: Passar e, um refúgio, um abrigo.
1: Um refúgio, um abrigo e graças a quem? Há um mecanismo de defesa da ansiedade, que a gente está em alerta.
3: Entendi. Tem o um
1: medo. Nós temos várias emoções. Nós temos 27 emoções, que é alegria, tristeza, raiva, nojo. Você já, já viu aquele filme Divertidamente? Já. E aquilo lá explica bastante. Uhum. Então... Ela nos ajuda, a ansiedade. Uhum. Então, a ansiedade não é só uma coisa ruim. Né? É um mecanismo de defesa. Uhum. Né? Enfim. E a, como que eu vou observar, Daniela, uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade ela pode durar 5 minutos, 10 minutos, uhum. 15 minutos. E ela varia. Né? às vezes uma crise de ansiedade dura a noite toda, Meu Deus. Tem, muito, tem muitos pacientes que é bem rápido, mas eles relatam, Daniela foi 15 minutos, mas parecia 3 horas, uhum. né? e aí são os taquicardia, um aperto muito forte, normalmente eu sempre relato Daniel, um aperto muito forte no coração, um pensamento acelerado, é como se não conseguisse desligar, né? ou dormem muito, ou dormem demais, Aí tem a questão da respiração, ficou ofegante. Então, os sinais, a, a ansiedade patológica, ela traz muitos sintomas físicos, né? Uhum. Os sintomas fisiológicos que nós temos.
0: Entendi. Tem uma colega minha que ela tinha crise de pânico. Uhum. Moça, a crise de era... pânico,
1: é, normalmente, assim, ela é desenvolvida é, quando tem muita gente. A questão da pandemia trouxe isso, viu? A questão de, às vezes, não querer ir em lugares, lugares que tem muita gente, porque causa pânico, e aí imagina que vai infectar, que vai morrer, e aí uhum. vai causando essas, essas situações.
0: Entendi. É, a, Je a Jessica Muniz. Jessica?
1: É, minha prima. Oh, minha amiga. É. Sua
0: amiga. Ela falou que ia assistir mesmo. A terapia e paciência aos professores. Boa. <risos> é, parabéns, Dani, pelos esclarecimentos. O Eduardo Henrique. E aí, boa noite. Pergunta pra Dani se ela ainda sente saudade de mim. Quem que é, é esse? o da La Química. Ah, o, o Celedoni. <risos> Em um esporte de alto nível, é essencial que a psique esteja sempre boa. Um psicólogo faz toda a diferença. Partindo desse conceito, uma empresa com um psicólogo é, para os colaboradores. Parte 1 um da pergunta. Tende a ser uma empresa mais lucrativa?
1: Pode ser que sim. Porque hum. se uma empresa... É, se lá não tiver saúde mental, se os, os, os donos da empresa não tiver essa preocupação, né é o, o, o funcionário ele não vai render e tendo esse cuidado talvez né porque é importante né ter o psicólogo lá porque tem um bem-estar da empresa tem os momentos que de relaxamento enfim é, é ajuda no rendimento Pode Cara, ser que eu tenha não entendo
0: porque que não tem psicólogo em todas as escolas tinha é, que ter pelo menos acho. uns dois, senão e, a psicóloga e... também fica doida.
1: <risos> e é por lei, eu acho que tem, se não me engano, que é obrigatório que cada, cada escola precisa ter, um psicólogo. Por que, é que
0: esse povo não cumpre a lei, meu Deus? Ah, não, Moço, mas... acho que...
1: Tô te falando que ainda tem as pessoas que ainda tem esse receio?
0: Porque, tipo, é. ia ser bom pra vocês, que ia ter mais um local pra vocês estarem atuando, ia ser bom pros professores e pros alunos, porque, uhum. meu Deus, tem dia ali que uhum. os professores veja assim uhum. que... Tá nas últimas,
1: uhum. ou lá... sexta ou morre. E lá no, na escola, o psicólogo ele não tem um trabalho clínico, uhum. como o meu, semanalmente. Lá é psicoterapia breve, né? Uhum. Que tem, e tem a orientação com os pais e professores, mas é importante que tenha.
0: Nossa, tinha que ter. Cresciane, mamãe ama. Nilian, <risos> é, boa noite. Ana Flávia, mandou os também. parabéns. Ana Flávia Oliveira e da Silva, parabéns a vocês, ótimo programa. A Cleusa Espíndolo, boa noite, muito agradável Parabéns é, Parabéns pelo profissionalismo, Dani Você é maravilhosa, Jéssica Muniz O Renato Menezes Um salve, Renato, Renato Menezes aí, ó, O cara lá do, do podcast, lá de grupi Tamo junto, cara A Vânia Gomes Correia Quando eu sei que devo ir a um psicólogo?
1: Quando você perceber que tem alguma diferença no comportamento, não está tendo mais paciência, são muitos os, os, os... então são muitos os, os sinais. <risos> não é não é específico, mas quando a gente, nós nos conhecemos a gente percebe, não hoje a gente não está bem. Tem dias que não, realmente a gente não está bem, uhum. mas esses dias se tornam é, diários, repetitivo, né, todo dia repetitivos, mas também a terapia pode ser preventiva, não, igual eu falei uhum. não precisa ter algo específico, né que tenha que acontecer Matheus,
0: tem claro você, você ficou tirando a foto do Instagram <risos> do status do, stats, do, está, do, do WhatsApp, WhatsApp do perfil é, não. Oh, mas você ficou sabendo de uma onda chamada Sad Boy, que não. tá rolando aí, que é tipo assim tem pessoas que têm prazer no sentir triste, uhum. elas gostam de estar nesse mundo, de uhum. ficar e eu acho que isso é uma coisa que vai atrapalhar, porque igual você falou, é, são sinais que uhum. acontecem, a pessoa tirar a foto do perfil. Mas existem pessoas que têm prazer nisso, de ficar se fazendo de vítima pra poder biscoitar, né? Que o uhum. povo tá uhum. fala aí. Então isso é uma coisa que pode atrapalhar até de você identificar realmente pessoas que precisam, né?
1: Eu acho que não tem nem dificuldade de identificar, isso já mostra no sinal. Já mostra, é. <risos> porque assim, a gente fica triste, a gente fica alegre. Ninguém é 100% triste, ninguém é 100% alegre, né? Uhum. E no mesmo dia a gente pode experimentar várias as emoções, Exato. né?
0: Quando se misturam. <risos> Renato Menezes, é fundamental os pais também participar das terapias com os filhos?
1: Assim, o meu paciente é a criança. Certo. Mas, no final da sessão, às vezes eu chamo o pai ou eu, eu preciso saber de uma informação. Vem cá. né? Eu preciso escutar. Mas, às vezes, eu oriento que os pais façam terapia pessoal deles também.
0: E terapia de casal, vai os dois mesmo?
1: Vai. Mas eu não faço, eu não, nunca fiz esse atendimento. Uhum. Mas a terapia de casal, pelo que eu sei, é primeiro a primeira mulher, depois o homem, depois os dois. Ou também não precisa ser uma mulher, também, né? Uhum. É o casal. casal. Enfim, mas eu nunca fiz esse trabalho. Mas lá na clínica eu vejo que algumas meninas atendem. Briga... Eu gosto mais de adolescente, adulto. Briga
0: de marido e mulher não vai te acolher, mas às vezes precisa, <risos> é, né? É, às vezes precisa. É, brito é, é Game, Salvo, Salve aí, é, é, Brito. Tá, tá ligado aí, nós, ó. Que não quis vir. Uhum. <risos> Não vou ficar muito tempo, senão ela detecta que sou louco e vai querer me internar.
1: Não, não interna ninguém
0: não, gente. Não é papel dela.
1: Não, não é meu papel.
0: Seu pai está lhe mandando um abraço. A minha mãe, de novo. <risos> Eduardo Henrique, real podcast, KKK. Fala pra ela que a é que tá precisando. É o time lá, né, Ah, do... meu Deus. Oh, mas isso é muito importante. A gente vê que os times de futebol sempre têm. Uhum. Cara, até os presos têm. É. E os, os, os professores não têm. Ah. <risos> O Eduardo Henrique chama DM, oh, tá, o cara já está querendo fazer parceria com você. Vamos aproveitar que a gente está na, naquele mês tão falado, né? que uhum. é o setembro amarelo. Amanhã realmente é o dia que vai ser comemorado. Eu queria que você falasse mais sobre isso, uhum. Qual que são o que, que a gente deve observar realmente nesse período.
1: Uhum. Antes de eu, eu vou introduzir um pouco sobre o histórico do, do setembro amarelo, né? Que amanhã é o dia mundial, uhum. né? Acho que foi em 2008 que a Organização Mundial ela, da Saúde colocou esse dia. Não sei se foi 2008, mas acredito que sim. Muitas vezes as, as pessoas perguntam por que, que é amarelo, você sabe?
0: Não. Você
1: sabe? você sabe, Rodrigo? É amarelo porque, assim, tem em 1994, né, um, um rapaz, se não me engano... Eu esqueci o nome dele, mas não importa o nome dele ele tinha 17 anos e ele morreu para o suicídio uhum. ele tinha aquele carro é Mustang que fala Mustang, Mustang 68
3: uhum. e
1: antes ele falecer ele pegou esse carro dele e reformou pintou ele todo de amarelo e aí passou um tempo né ele morreu para o suicídio os, os amigos e os familiares eles não prestaram atenção ou não souberam né não sei não, pelo que a gente lê não observaram esses comportamentos né? que ele tinha, esses, esses comportamentos dele, esses problemas psicológicos sérios que ele tinha. E aí, ele morreu por suicídio. Uhum. Ele era apaixonado nesse carro. No dia do velório dele, tinha cestas espalhadas pelo velório, e essas cestas tinham um cartões de enfrentamento, que a gente fala, com palavras assim, de, com frases, você precisa de ajuda, então fale. E sempre em amarelo e com laço nos amarelos então de lá não acho que foi, isso foi em 1994 em 1995 os Estados Unidos já começou com essa mobilização porque esses cartões eles chegaram a essas pessoas que realmente precisavam porque repercutiu bastante uhum. né ele utilizou o amarelo né do que o menino era apaixonado uhum. e aí criou essa proporção né também o amarelo porque é o sinal de alerta lá do semáforo né uhum. também que também contribui são várias as hipóteses mas eu, mas essa do, do rapaz 17 anos por causa do Mustang dele aí repercutiu e aí, em 2015, que chegou o Setembro Amarelo aqui, aqui em Paragatô, aqui no Brasil, Sei. né? Foi a CVV, que é uma ONG, não é uma ONG, né? É o Centro de Valorização à Vida, uhum. juntamente com a Associação Brasileira dos Psiquiatras e o Conselho Federal de Psiquiatria, eles trouxeram o Setembro Amarelo para o Brasil, né? Que aí fizeram essas essas mobilizações, que são caminhadas, que são é, o Cristo Redentor fica amarelo, uhum. é, tem a, as questões também no Instagram também que eles divulgam bastante, tem os momentos de fala, de enfim, sobre isso, mas, e, e essas questões. O CVV ele tem um papel muito importante, você já ouviu falar dele? Não. O Centro de Valorização à Vida. Ele, ele é uma organização né, não governamental uhum. e hoje é um dos principais canais que tem para acesso à, à terapia gratuita, né, para ouvir, né, de certa forma, de forma sigilosa. Né? O paciente, ele, ali ele disca, né? ele pode discar, é gratuito, no asterisco, 188. E
0: realmente vai conversar com alguém que é, entende, que vai ajudar, que um psicólogo. É,
1: eu acredito que lá não seja uma terapia, que seja a mesma pessoa toda semana, eu não sei como funciona, uhum. mas eles oferecem esse, esse apoio emocional gratuitamente. Vamos através... dizer que
0: é os primeiros socorros é. né, da, da psicologia. É isso.
1: E eles são psicólogos, é, são psicólogos... É como que fala, gente? Que vai porque quer? Voluntários, voluntários. Isso. E aí, eles têm o chat 24 horas no site que estão lá para conversar. Então, uhum. quem precisar é a Asterix 188.
0: Exatou o ano todo, uhum. só que intensifica Eu mais no em setembro. Oh, em setembro. setembro. Uhum. É, em
1: setembro. E aí. É, mas eles têm esse cuidado, né, com isso. E uma coisa que eu lembrei aqui, que as pessoas, eu vejo também as pessoas banalizando que, ah, é porque é setembro, não adianta nada. Eu vi até no estado, no story esses dias alguém postando assim, não adianta nada maltratar todas as pessoas em, durante o ano e em setembro postar hashtag setembro amarelo. Uhum. Isso desbanaliza tanto, banaliza tanto a, a causa que nós estamos lutando, sabe? Uhum. Porque assim, às vezes as pessoas elas não têm esse cuidado de no ser educado, isso aí é isso é questão de moral, né? Sim. Mas falar assim, ah, esse adema é amarelo fica apostando, é, é, falar é a melhor solução, enfim. Isso é ruim demais pra nós profissionais que vemos essas coisas, sabe? Uhum. De que as pessoas ficam fazendo esses comentários, banalizando isso. Porque nós, eu vivencio diariamente com pessoas que não querem mais viver. Uhum. Né? O setembro amarelo, lógico, tem que acontecer essa conscientização durante todo o ano. Certo. Mas o mês de setembro é específico pra isso. Pra nós falarmos desse espaço aqui que nós estamos tendo pra falar sobre isso, sabe? Uhum. Enfim, os sinais de ajuda, como você perguntou, é, os sinais de... Como ajudar, é aquilo que eu te falei, né? Até assim, eu não quero ir no psicólogo e, o, e você falar, não, eu vou com você, eu tô junto de você, né? Ter esse cuidado também de falar que, que a pessoa não está sozinha, né? É bom ter esse cuidado, esse, esse, esse carinho também, né? E eu acho que é isso também. Uhum. Basicamente, a questão do setembro amarelo é a questão da cor, né? O que mais que eu posso falar? Tem essa ajuda, mas falar, às vezes, a pessoa só quer falar. Ela não quer nem que você fale alguma coisa. Tem dia que o paciente chega lá, ó, ele, eu falo bom dia, boa tarde, sei lá, ele, ele responde, papapá, pá, pá, pá. pá, pá, pá. E fala, fala os 40 minutos. E eu só vou escutando. Uhum. Porque às vezes ele queria só isso. Tem alguém pra ouvir.
0: Eu já fui no psicólogo uma vez. <risos> só que pra mim não foi muito legal,
1: não. <risos> não foi uma boa experiência? Não,
0: não foi. Porque, tipo assim, eu fui lá pra falar. Já fui já preparado eu vou falar. Só que eu fiquei só ouvindo que a uhum. pessoa começou a falar uhum. tanto. E não era igual você fez de explicar como funciona. Foi mais falando da vida dela. Uhum. E eu falei, mas é isso. Uhum. Aí já foi meio. Não, não. não gostei tanto. O
1: meu trabalho. E ainda é...
0: passou um remedinho pra mim. Caseiro. Ah,
1: reme... não, eu não passo não São um chazinho, eu falei, ué,
0: mas eu acho que eu tinha visto em algum lugar que psicólogo não faz isso Aí Não, às vezes, assim.
1: às vezes o paciente pergunta é, um chá para acalmar ou fala assim, Dani, eu tô tomando um chá de avacideira, toma um maracujina, enfim Mas eu falei, ó, oh, isso é responsabilidade sua, não foi uhum. eu que orientei, não Mas o paciente, ele tá lá pra falar, eu trabalho nisso De explicar como que é meu trabalho na consulta verificar o humor, perguntar pro paciente o que que se fez procurar um psicólogo e uhum. ele vai falando e aí se for uma demanda específica a gente vai, eu vou trazendo é, os, as, as ferramentas, né, que nós psicólogos temos uhum. para lidar, porque às vezes com, é, se for um luto, né ultimamente tem aparecido muito luto, eu né imagine. de questão, porque perde alguém da, na questão da pandemia, enfim de, de crianças que perderam os pais então vou trabalhando, utilizando essas técnicas da psicologia para uhum. agregar nisso
0: a gente, existe muitas técnicas que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Que sobre a questão de lidar com problemas, com ansiedade. Tem algumas técnicas que você sempre usa, você sempre fala pra alguém usar. Tipo assim, ah, tô começando a sentir que tô ansioso. Uhum. É, o que que a gente faz? É respiração? Uhum. É concentrar em ne... Como é que é que funciona?
1: Tem a técnica de respiração que a uhum. gente sempre ensina, mas é de cada caso, né? Uhum. Porque também se não fizer do jeito incerto, pode... Piorar lá no cérebro, né? Porque vem o oxigênio aí, e dá mais gatilhos. Mas os meus pacientes, eles têm gostado bastante. Isso foi eu, nem foi eu que eu orientei. Mas eles que sempre entrassem. Dani, eu tô conseguindo dormir colocando um sonzinho de, de chuva ou uhum. da cachoeira. né? Aí tem uns gifs também que de respiração, que eu tenho vários aqui. Que aí Nossa. tem assim, segura a respiração e volta, né? Você segue
0: de acordo com o uhum, tempo da imagem, o né? O tempo da imagem.
1: É, por, por exemplo, problemas com dificuldade de... De, de lidar com luto, plantar uma árvore, trazer ou trazer alguma lembrança do paciente, da, da, da pessoa que morreu, enfim. São várias as técnicas, sabe? É muito subjetivo. Uhum. De, e precisa pra, avaliar cada a, a caso. Precisa casa, avaliar. Né? Mas, assim, tem que também ter cuidado dessas técnicas, né? Que às vezes tem técnicas que a gente pode ensinar para todo mundo, enfim. Mas às vezes as pessoas é, usam e aí traz efeito reverso, né? Entendi. Então sempre é muito a linha é muito tênue. Né? Tem que ter muito cuidado, né? Se não, vem o oposto.
0: Entendi. E no mês que vem, não, mês que vem, outubro,
1: é, mês que vai vem.
0: ter o, o outubro, outubro rosa. rosa. Uhum. Podia falar também sobre isso, pra gente uhum. fechar?
1: <risos> o outubro rosa, eu tive muito contato com ele quando eu fiz o, o meu estágio, né? Uhum. É no hospital, no, na clínica no Cora. Que lá foi muito legal, foi antes da pandemia, então a gente teve... É, vários eventos, né, várias conferências que a gente orientava, mas a questão do, do câncer de mama é, é. Acho que todos os câncer, né, não especificamente o câncer de mama, mas é a questão do que é, é muito assustador receber um diagnóstico né, de um câncer de mama. Então, precisa ter esse contato, né? Igual você falou, do psicólogo hospitalar, é lá que ele entra, uhum. sabe? Então, mas é, a, o paciente pode ter o psicólogo hospitalar no hospital e pode também ter o psicólogo clínico. Né, fazer o um, um tratamento fora do. UNO. Do, do hospital. Mas o, o câncer, né, o outubro rosa, ele também, assim como o setembro amarelo, ele também tem essa questão da conscientização de informações, de ter esse cuidado com o paciente e também a quebrar a ideia de que é só é, mulheres, né, que tem câncer é. de mama. Né? Tem a questão da prevenção, do autoexame. Então, tem muitas áreas que o psicólogo pode adentrar. A gente fazia um trabalho muito legal, que eu lembro que a gente foi até ficou na, na UFG, nós montamos um. Um, uma mesinha com algumas coisas lá E a gente passava orientações para as pessoas que estavam passando uhum. é, E assim, é muito legal E tem que ter esse cuidado, né? Eu, assim como o Setembro Maré Todas essas campanhas, elas vieram para fazer isso Conscientizar E trazer e levar informações importantes Informações sérias, né? O
0: problema é pessoas que não é da área Que com a, <risos> às vezes banaliza, né? Uhum. Traz coisas que não, não faz parte, não colabora Ou
1: é, às vezes... É, Banalizam situações e acabam Diminuindo a nossa, a nossa, a nossa luta uhum. Mas ainda bem que a, é, Tem esses espaços né? A rede social Ela também está aqui para trazer essas informações Que sejam sérias né? Porque às vezes as pessoas preferem se pegar o que não é real né?
0: uhum. é Muito interessante Daniela, se alguém quiser te encontrar Onde que te encontrar? Quais são as suas redes sociais?
1: Eu tenho o um meu Instagram pessoal Que uhum. é arrobaespindoladani uhum. Dani com dois as e o meu, pessoal, o meu profissional, que é arroba né? E pode entrar em contato por lá. No meu telefone, no meu WhatsApp, que é uhum. 629-8254-6453. E também no Instituto Cacilda Júnior, também, que uhum. eu tô lá. Que pode entrar em contato, que eles... eles Aí me... a pessoa
0: pode chegar lá e falar, eu quero ser atendida pela... Uhum. Aí vai marcar contigo. É, pode marcar. Entendi. Não,
1: não precisa de encaminhamento, não precisa de nada. Pode
0: chegar Sentir direto. Se
1: tiver necessidade, de ir lá.
0: Não, top demais. queria agradecer demais a sua presença, devido aqui. Antes de a gente finalizar, precisa falar do nosso outro apoiador. Porque a gente precisa pagar as contas, né, Matheusera? Matheusera, Neve? Vamos de Neve, então, pessoal. Quero falar pra vocês de uma loja de roupa masculina. O foco deles, na verdade, é masculino. Mas também trabalham com, com moda feminina também. Mas você que quer dar um trato aí no seu guarda-roupa, quero indicar pra vocês a Navy Way. Ela aqui em Parangatu fica ali perto do Bradesco, em frente à faixa. Você pode ir lá que você vai conferir... É, os, é, as roupas mais top, aí do, do básico ao mais culto, e da cabeça aos pés, você vai conseguir se vestir bem, beleza? E lá eles têm ótimos preços, ótima qualidade no material. Então é uma loja super top aí de moda masculina. Então vai lá, confere. Você que é homem, você que quer é presentear seu namorado, seu esposo, quer dar um trato nele e deixar ele bonitão. E eu quero mostrar para vocês um vídeo mostrando algumas peças deles. Pode soltar a traseira <música> só então voltamos, essa daí é a Navy Way, é nosso apoiador aqui do Real Podcast. Daniel, eu queria te agradecer demais por ter topado vir no Real Podcast, por dar esse esclarecimento, compartilhar um pouco daquilo que você aprendeu. Achei isso muito importante, essa é a nossa ideia, divulgar realmente os fatos, é deixar claro né, a vida de pessoas que contribuem para nossa sociedade, você faz um trabalho muito massa. Eu já tinha assistido você no portal Xelismar, em algumas entrevistas que você foi, já conhecia. Uhum. E teve pedidos também no, no Instagram para te trazer aqui. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. É, e essa câmera aqui é toda sua. Tá
1: ah, bom. Eu agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, pode entrar em contato. Valeu. Esse, eu, eu gosto muito de mim nessas nessa entrevistas, nesses bate-papos, justamente para isso. para trazer informações sérias, uhum. né? Eu acho que o que... Falta muito isso, uhum. né, e o que a gente puder fazer para trazer essas informações, e a questão do Setembro Amarelo traz ainda mais essa, essa, esse cuidado, né, porque às vezes a pessoa só quer falar, né, uhum. e às vezes ela não tem ninguém que te escute, não, que, e, e eu sempre gosto de falar também que às vezes as pessoas, elas te ouvem, mas elas não te escutam, é... que ouve, entra, sai daqui escutar, de acolher, de fazer, de é o que tá faltando muito na, na nossa sociedade, e eu como psicólogo eu faço isso, eu escuto o meu paciente, uhum. eu acolho o meu paciente, né, e, e falar é a melhor solução, né? se a pessoa tá procurando ajuda, é, tá querendo falar, é, fale, uhum. né, procure uma ajuda, não, não é pecado procurar uma ajuda, não é falta de Deus, é apenas, às vezes, algo que tá acontecendo, né? Acontecem as baguncinhas dentro da gente. A gente uhum. precisa organizar. Se nós vamos no dentista, se nós vamos no hematologista, por que não ir no psicólogo? E psicólogo não cuida de dor, psicólogo não interna. Psicólogo tem esse cuidado de ouvir, né? E não é porque também passou por uma experiência não tão boa do psicólogo que não uhum. precisa voltar, tá? Mas, enfim, eu agradeço o convite. Sempre que precisar, eu estou à disposição.
0: Top demais. E para finalizar aqui, o último comentário. Dois comentários. A Vânia Gomes Correia, obrigada por responder, Daniela. agradeceu. E aquele também, grata pelos esclarecimentos, doutora Daniela. Parabéns, João. Um show de programa. Então é isso, galera. Toda terça e quinta nós temos o Real Podcast ao vivo, às 8 horas. Siga a gente também nossas redes sociais, que é o Real Podcast OFC. Todos os Instagram que foi falado aqui estão na descrição, o dela o pessoal dela. O outro, né, que é o voiaalto.psc e você vai postar conteúdos relacionados ao Setembro Amarelo nessas Posso. redes uhum. então ó, se você quer acompanhar conhecer mais aprender mais dicas acompanha lá segue no, tanto no, no pessoal dela quanto no profissional vai lá seguir lá que você vai ter vários conteúdos lá porque é, eu acho que a rede social importante é isso é você trazer informação conteúdo né uhum. então segue lá que você vai ficar por dentro de tudo é, então todo domingo Real Podcast a gente posta a agenda semanal então fica ligado, domingo até meio-dia mais ou menos, a gente vai lançar a agenda da semana que vem os próximos convidados. A gente sempre tenta variar, trazer uma pessoa numa certa área, depois de outra para sempre estar tá variando os assuntos aqui. Então hoje foi a psicologia, foi muito top, gostei demais. Uhum. Então é isso, toda terça e quinta Real Podcast, não siga no Instagram, o Instagram pessoal é Sutério João, segue lá também, beleza? Então muito obrigado, Matheusera, tem algum recado que ficou faltando? Quer falar? Ah, segue o Matheuseiro lá também, a gente postou um, um rios ali muito legal dele Fala no ABC da Amazônia. Mano, eu postei agora e antes de começar o podcast já tá quase 1.500 visualizações. No meu. Agora no seu ainda tem, tava 1.200 e tanto. Sério? Sério. Mano, é... O povo gostou daqui lá. Então é isso. E também quero agradecer o nosso último apoiador, que é a Mara Móveis. Se você quiser dar uma reforma aí nos móveis da sua casa, né? trocar, colocar tudo novo, vai lá na Mara Móveis, fica aqui no centro de Porangatu. Vai lá dar uma conferida. O Instagram deles é Maramóveis, Porangatu, bem fácil. Então, todos os tipos de móveis que você precisava vai lá na Maramóveis, beleza? E acompanha lá também no Instagram, que eles sempre estão postando novidades, promoções. Vai lá dar uma conferida. Então é isso, pode soltar o vídeo da Maramóveis. A gente já fica por aqui. Fui!
4: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para a Angatu Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Gato Máquinas.
2: Pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast, apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone. Isso mesmo, da Dufone. É exclusiva, só tem na Dufone. É a Dufone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone. Então, estou esperando o que? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui.
4: Vamos falar sobre segurança. Quantas vezes você já teve receio de comprar na internet por medo de fraude? A Angatu Máquinas tem a solução para você. Nós temos descontos diários, promoções e, claro,